0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. Z przyjemnością Państwa witam. Po przerwie trochę ponad dwutygodniowej, ale też nie mam aż takich dużych wyrzutów sumienia, bo kanał się zapełnia. Jak Państwo wiedzą, zakończyła się współpraca ze światem rolnika, więc materiały, cykle, dwa cykle, które właśnie w świecie rolnika się pojawiały będą się teraz pojawiać na kanale. Pierwsza rozmowa z cyklu nowego Rozmowy niekontrolowane już się pojawiła i zachęcam do jej obejrzenia. Rozmawiam ze Sławomirem Dudkiem z Forum Obywatelskiego Rozwoju o tym, czy w Polsce uda się zwalczyć raka inflacji i zachęcam do tej rozmowy również w kontekście tego właśnie wideoblogu, a konkretnie wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, którego niewielki fragment państwu później pokażę. No i druga, drugie materiały, drugi cykl, który się będzie pojawiał, to e, lubiany przez państwa podwójny kontekst. Będziemy z Antonim Dudkiem, jak to było w świecie rolnika, tutaj będziemy się też e, co dwa tygodnie i to najprawdopodobniej będą poniedziałki, będziemy się z państwem e, spotykać no tyle, że nie w studiu, ale zdalnie. Poza tym wszystko pozostaje tak samo. Mam nadzieję, że Państwo te dwa cykle polubią. Bardzo proszę o to, żebyście się Państwo angażowali w komentowanie, w polubienia. No i oczywiście przypominam też o wsparciu kanału, bo to jest w ogóle podstawowy warunek jego działania, zwłaszcza kiedy dużo więcej teraz właśnie na tym kanale się ukazuje wsparcie, czyli mechanizm YouTube, przycisk pod filmem oraz zrzutka.pl. Adres do zrzutki, bardzo prosty, zrzutka.pl Ukośnik Warzecha. Adres do zrzutki. W opisie filmu wszystkim Państwu dziękuję za to, że Państwo tutaj są, że Państwo oglądają, że Państwo polubiają i że Państwo komentują, bo przypominam, że właśnie to jest ważne, kiedy pojawia się nowa zawartość na kanale, te rzeczy pozwalają wypromować kolejne firmy, więc bardzo za to dziękuję i rzecz jasna wszystkim mecenasom, szczególnie gorąco dziękuję za wsparcie. Dzisiaj będę mówił dużo o tym, co się dzieje na Ukrainie i o najnowszych tam wydarzeniach. Będę również, jak powiedziałem, mówił o tym, co Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie w Polskim Radiu 24, choć mówiąc szczerze, to te wywiady, rozmowy, wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego są coraz mniej treściwe. Będzie również mowa o nowym projekcie dystrybucji węgla przez samorządy, a także będzie spory dział kulturalny, spory dlatego, że byłem przez kilka dni na Podkarpaciu. Zacząłem od... Trzebini, gdzie byłem najpierw, no to oczywiście nie jest Podkarpacie, tylko Małopolska. Bardzo pozdrawiam pana Emila Krawczyka, który tam zaprosił mnie na dobre, ciekawe spotkanie. A potem właśnie pojechałem na Podkarpacie na Festiwal rezonance. Dużo tam zobaczyłem, dużo słuchałem, więc proszę się przygotować na duży dział kulturalny. Będzie o muzeach, będzie dużo o muzyce i będzie dużo o rezonansach, no to zostawiam sobie na koniec, ale to prawdziwa perełka. Zaczynamy. A zaczynamy od sprawy najbardziej aktualnej, czyli wysadzenia, chyba tak można powiedzieć, mostu kerczeńskiego przez biegnącego nad ciśniną kerczeńską łączącego Rosję z Krymem. I tutaj muszę zacząć od tego, że kiedy no, zauważyłem dosyć oczywistą, jak się wydaje rzecz na Twitterze i napisałem bardzo prosty komentarz, który był w swojej istocie po prostu wskazaniem na możliwe konsekwencje, mianowicie napisałem, że w, w tej powszechnej radości, yy, bardzo takiej emocjonalnej z, z tego wysadzenia yy, eksplozji Mostu Kerczeńskiego, który zresztą zdaje się już został przywrócony w tym momencie częściowo do użytku, no trzeba jeszcze zauważyć drugą stronę medalu, którą jest to, że ta sytuacja zwiększa prawdopodobieństwo niestety użycia taktycznej broni jądrowej. No i muszę powiedzieć, że spadła jedna z największych fal hejtu, z jakimi miałem do czynienia. Ja już Państwu mówiłem, że po mnie ten hejt spływa jak po kaczce, bo ja sobie przez lata wyrobiłem bardzo grubą skórę, a w ogóle nie jestem specjalnie emocjonalnym człowiekiem, ale tu zauważyłem, że no fala tej, no, chyba można powiedzieć takiej czystej nienawiści bo tam naprawdę no, obelgi wulgarne, ta ruska onuca to w ogóle najmniej w tym wypadku radykalna oczywiście było też dużo komentarzy, które nie były obelżywe, również tych, gdzie ludzie się ze mną nie zgadzają tylko, że właściwie w tym moim twicie, w tym moim spostrzeżeniu, ja to oczywiście za chwilę rozwinę nie było mowy o tym, na przykład, że Ukraina mają nie wykonywać tego typu akcji, albo że Ukraina ma zrezygnować z Krymu. Ja w ogóle o tym nie pisałem. Ja napisałem wyłącznie o jednej rzeczy, o tym jaka może być konsekwencja, a właściwie jaka jest, bo moim zdaniem po prostu wzrosło ryzyko, co nie znaczy, że to nastąpi. Jak wzrosło ryzyko po tym fakcie. I tu no, państwo, którzy mnie oglądają regularnie, a także czytają moje teksty pewnie to wiedzą, natomiast no, yy, ja muszę po raz kolejny podkreślić ja zawsze mam na myśli to, co dokładnie napisałem jeżeli napisałem, że taki i taki fakt ma takie i takie konsekwencje to nie mam na myśli nic więcej poza stwierdzeniem dokładnie tego fakt, konsekwencje, tylko i wyłącznie nie pisze o tym, co ma zrobić Ukraina, czego ma nie robić Ukraina, co my mamy zrobić, nie. Po prostu wskazuje, że jest pewna konsekwencja, która moim zdaniem niewystarczająco została zauważona. I jeszcze zatrzymując się nad tą falą hejtu, zanim przejdę do samej sprawy Mostu Kerczeńskiego, to muszę powiedzieć, że jednak zacząłem się zastanawiać, no i jak Państwo wiedzą, ja jestem bardzo, bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o jakiekolwiek teorie mówiące o tym, że coś jest zorganizowaną akcją, ale jednak patrząc tutaj na to, kto generuje te takie bardzo obelżywe często wpisy, ale także, że pojawiają się wpisy z drugiej strony, bo pojawiają się też obraźliwe wpisy pod adresem Ukraińców, no takie, których ja również nie toleruję. Mam wrażenie, że tutaj jednak Trwa jakaś bardzo poważna akcja internetowa, którą ktoś po prostu napędza i że albo to są troll konta, albo to jest jakaś grupa kont, no nie wiem, coś takiego jak słynna afera hejterska, bo tutaj jednak moim zdaniem widać pewne zorganizowanie nie tylko tej akcji akurat, która mnie spotkała, ale w ogóle tego typu reakcji. Czy to jest przygotowywanie pod coś, czy to jest budowanie jakiejś atmosfery w celu oswojenia ludzi z czymś, nie mam pojęcia. Natomiast zwracam uwagę, że no, jednak polskie władze zdecydowały o rozpoczęciu akcji dystrybuowania jodku potasu. No więc jeżeli ktoś ma do mnie pretensje, że ja sieję panikę, to może powinien te pretensje skierować raczej do polskich władz, które jak rozumiem miały jakiś powód, żeby tę akcję rozpocząć. No, ona trwa, robią to samorządy, to nie jest coś wymyślonego. Ktoś doszedł do wniosku, że być może będzie potrzeba, w każdym razie wyraźnie wzrosło prawdopodobieństwo zapotrzebowania na ten środek, no, który jak wiadomo zażywa się wtedy, kiedy pojawia się promieniowanie. No więc coś tutaj jednak jest na rzeczy. Najpierw przechodząc do sprawy Mostu Kerczeńskiego, jeszcze kilka ogólnych uwag dotyczących, że tak powiem samej metody myślenia o tym co się dzieje. Pierwsza sprawa jest taka nie rozmawiamy tutaj, a w każdym razie ja nie rozmawiam i nie piszę właściwie prawie nigdy o tym, kto tu jest dobry kto jest zły kto ma jakąś bezwzględną rację, ponieważ w sprawach międzynarodowych to po prostu tak nie działa i ja wychodząc z paradygmatu realistycznego Uważam, że tego typu sposób myślenia, tego typu porządek Zakłóca klarowny obraz i w niczym nie pomaga Więc nie rozmawiamy o tym, kogo lubimy, kogo nie lubimy Kogo uważamy za szlachetnego, kogo uważamy za złego Rozmawiamy o konkretnych, możliwych konsekwencjach i Rozmawiamy o tym, co się może przydarzyć Polsce Bo to moim zdaniem jest najważniejsze Żyjemy w Polsce, jesteśmy Polakami, parafrazując Romana Dmowskiego, mamy w związku z tym obowiązki polskie i tym polskim obowiązkiem podstawowym jest myśleć o naszym polskim interesie i filtrować wydarzenia przez pryzmat tego polskiego interesu, tego, co te wydarzenia mogą oznaczać dla naszego polskiego interesu. To jest pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie, i to te słowa kieruję do wszystkich tych z Państwa, którzy piszą, no to co, Ukraina ma przestać się bronić, w takim razie poddać się, oddać wszystkie swoje ziemie, które Rosjanie zajęli i tak dalej. Żadne prawie, prawie działanie ludzkie, a już na pewno dotyczy to działania państw, nie jest zero-jedynkowe. I ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego tak duża liczba osób widzi bardzo złożone problemy właśnie w sposób zero-jedynkowy. No to nie jest tak, że Ukraina albo się broni na full, albo się w ogóle nie broni. Albo atakuje pełną parą, albo poddaje się natychmiast. To jest oczywiście absurdalne. To, to samo dotyczy zresztą naszego zaangażowania w ten konflikt. Znów odnoszę się do głosów, które pod moim adresem się często odzywały. To co, proponuje pan, żeby w ogóle przestać pomagać Ukrainie? Oczywiście, że nie. Przecież doskonale zdaję sobie sprawę i wielokrotnie podkreślałem, że Ukraina zachowująca... Niezależność i suwerenność jako bufor pomiędzy Polską a Rosją jest po prostu potrzebna. I ja jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby Ukraina obroniła swoją suwerenność. To jest pytanie o poziom naszego zaangażowania. To nie jest tylko tak, że mamy albo w skali od 0 do 10, 0 albo 10. Pomiędzy 0 a 10 jest jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Więc o tym rozmawiamy, o pewnym stopniowaniu działań. I wreszcie trzecie zastrzeżenie jest takie, że sytuacja się zmienia. Jeżeli ktoś argumentuje w ten sposób, że a wojna trwa już 8 miesięcy i Rosjanie dotąd nie użyli broni jądrowej, więc jej już nie użyją, no to ignoruje fakt, że okoliczności się zmieniają. I to, co było mało prawdopodobne na przykład 4 miesiące temu, a nawet miesiąc temu jeszcze, dzisiaj może być już znacznie bardziej prawdopodobne. No bo tak zwykle bywa, szczególnie w czasie konfliktów zbrojnych, sytuacji, kiedy wszystko się ustala i jest takie samo przez całe miesiące, w taki, przy takiej dynamice rozwoju wypadków, no po prostu nie ma. Albo zdarzają się bardzo rzadko. Więc Patrzmy na to, jakie mamy uwarunkowania w tej chwili, a nie argumentujmy z tego, co było 8 czy, czy, czy 6 miesięcy temu, bo wtedy sytuacja była zupełnie inna. Było to przed ukraińską ofensywą, było to przed mobilizacją, było to przed ponowieniem gruźb nuklearnych przez Putina, było to przed uderzeniem na Most Kerczeński i tak dalej, i tak dalej. I moja teza jest taka, że zagrożenie atakiem taktyczną bronią jądrową przez Rosję wzrosło, a wzrosło również za sprawą uderzenia na Most Kerczeński. W magazynie Kontra napisałem tekst o tym, że mamy prawo się bać. Kiedy ktoś mi pisze, i to jest też jeden z najbardziej niemądrych argumentów, co pan się tak boi? I tu cytuję oczywiście jego możliwie kulturalną postać, ponieważ tam się wielokrotnie zdarzają takie wręcz obelżywe wycieczki, że bać się nie można. No, no nie. Strach jest, wyjaśniałem w swoim tekście, naturalnym ludzkim odczuciem i pełni pozytywną rolę i jest człowiekowi potrzebny, ponieważ sygnalizuje mu, kiedy na przykład ma się wycofać, kiedy ma uciekać, albo kiedy ma przyjąć postawę obronną, bo to też może wynikać ze strachu. I tak samo, chociaż zastrzegałem wielokrotnie, że nie można przekładać porządku ludzkiego na porządek międzynarodowy, ale ten, powiedzmy, taki no strach w sensie uwzględniania w analizie negatywnego rozwoju wypadków też jest potrzebny właśnie na poziomie państwa. Nie jest mądrą postawą stwierdzenie, że my się niczego nie boimy i zrobimy kompletnie wszystko i skutki nas nie interesują. Ja przyznaję zupełnie otwarcie, że tak, ja boję się negatywnego rozwoju wypadków. Oczywiście, że się go boję. Boję się, że Rosjanie użyją taktycznej broni jądrowej. Boję się, że to popchnie konflikt na zupełnie inne tory, których nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć. I myślę, że nikt również z poważnych, zawodowych analityków nie potrafi powiedzieć, co by się stało dalej. Bo to jest przełamanie bariery, która w zasadzie od końca II wojny światowej trwała i była na miejscu, gdyby Rosjanie to zrobili. I tutaj no, no nie ma sposobu, żeby przewidzieć, jaka będzie dalej reakcja również na świecie. Więc jeżeli ktoś mówi, że się tego nie boi, to moim zdaniem po prostu nie ma prawdziwego, należytego oglądu sytuacji. Bo normalny człowiek obawia się takiej sytuacji i z tej obawy no, wychodzi pewna kalkulacja, co można w takiej sytuacji Zrobić. Link do tekstu w magazynie kontra załączam oczywiście, jak zwykle z tekstami, o których mówię, w opisie filmu. Jeżeli chodzi o ryzyko użycia broni jądrowej, no to przecież mówi o tym również sam prezydent Joe Biden. Zupełnie otwarcie powiedział, że jesteśmy w tej chwili w momencie najbardziej ryzykownym od kryzysu kubańskiego w pierwszej połowie lat 60 więc no, czy prezydent Biden jest, przepraszam, ruskim agentem albo ruską onucą? No, no nie, ta wypowiedź rzeczywiście musiała sygnalizować autentyczne obawy amerykańskiej administracji. Jeżeli chodzi o samą akcję na Moście Kerczeńskim, no to my tak naprawdę nie wiemy oczywiście, kto to zrobił. Informacje są tutaj sprzeczne. Była informacja ukraińskiej agencji Interfax mówiąca o tym, że to siły specjalne y, służby bezpieczeństwa Ukrainy zrobiły. Pojawiają się także sugestie, że mogła to być rosyjska prowokacja. Bardzo wątpię, żebyśmy w którymkolwiek momencie dostali rzetelną informację, aczkolwiek warto zobaczyć, że strona ukraińska się nie odżegnuje od tego aktu. Oczywiście można sobie też wyobrazić taką sytuację, że w rzeczywistości sprawcami są Rosjanie, a Ukraińcy się pod to podpinają, bo im to pasuje. Natomiast ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście Ukraińcy no prawie, że chwalą się tym, tym, tym aktem, tym czynem i to zgadzałoby się z ukraińską strategią. Ta ukraińska strategia polega na tym, żeby wciągnąć Zachód jak najgłębiej w wojnę tak głęboko, żeby już nie mógł się wycofać, bo to jest oczywiście największa obawa Ukraińców, że Zachód w którymś momencie wycofa się z przynajmniej tak głębokiego, tak całościowego poparcia dla Ukrainy. A przecież wiemy doskonale, że Ukraina bez zachodnich pieniędzy, głównie amerykańskich, ale też w jakiejś mierze europejskich, po prostu nie mogłaby funkcjonować. To samo zresztą dotyczy ukraińskiej armii. I dlatego właśnie Ukraińcy mogą próbować wygenerować taki, czy sprowokować taki ruch ze strony Rosji, który zamknie już kompletnie Zachodowi drogę odwrotu, rozumianą jako próbę nawiązania jakiegokolwiek kontaktu z Rosją i wynegocjowania nawet zawieszenia broni. Ja już tutaj nie mówię o pokoju. W magazynie Gazety Wyborczej najnowszym był bardzo ciekawy wywiad z Iwanem Krastewem. To jest taki bardzo znany analityk spraw rosyjskich, który również w polskich mediach występuje od wielu lat. Ten wywiad Państwu polecam, też daję link, chociaż on jest za paywallem. I w tym wywiadzie Krastew mówi tak, między innymi... Ukraina wie, że dla żadnego europejskiego społeczeństwa ta wojna nie jest taka znowu ważna, no może poza polskim tutaj bym rzeczywiście nas wyróżnił i ewentualnie Bałtami, więc będzie się starać zradykalizować sytuację, tak by Zachód nie mógł się cofnąć. Ich wniosek o wejście do NATO nie był konsultowany z USA. Tu przy okazji polecam Państwu mój tekst w salonie 24 na temat tego, do jakiego stopnia ten ukraiński wniosek o wejście do NATO jest absurdalny i dlaczego nie będzie oczywiście uwzględniony, mimo że Polska już rzecz jasna zaczęła go popierać. Tam pan wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówił, że to w ogóle nie jest powód, żeby nie przyjmować kogoś do NATO, że ma wojnę na swoim terytorium, no, co jest kompletnie absurdalne i sprzeczne po prostu z artykułem 10 traktatu północnoatlantyckiego. I dalej Krastew mówi tak. W sytuacji kryzysowej każda ze stron próbuje zrobić z pozostałych zakładnika, tak by ograniczyć im pole manewru, a Ukraińcy się boją, że europejskie poparcie się załamie. Krastew nie jest tutaj jedynym, który to mówi. To jest y, sposób myślenia i analiza, która się przewijała w bardzo wielu tekstach i w bardzo wielu rozmowach, no na zachodzie głównie, bo oczywiście w Polsce to jest w ogóle podejście tabu, prawda? A ja tutaj bym chciał zauważyć, że to jest ten punkt, w którym interesy Kijowa i Warszawy się ewidentnie rozjeżdżają, bo o ile jest w naszym interesie, żeby Ukraina obroniła się przed Rosją, myślę, że to chyba nie podlega większej dyskusji, o tyle już wciągnięcie nas do wojny, nawet bezpośrednie myślę, że tutaj Kijów nie miałby nic przeciwko temu, no w naszym interesie nie jest. I to chyba też jest jasne. Zatem patrząc na to, jakie mogą być cele Ukrainy, można przyjąć, że tego zamachu rzeczywiście dokonali Ukraińcy. No przypomnę też, że mieliśmy niedawno sytuację, w której New York Times napisał, że zamachu na Darię Duginę, tak naprawdę na samego Dugina tylko. Tam teza była taka, że nastąpiła po prostu pomyłka, że tam to, ta zamiana samochodów spowodowała, że zginęła jego córka. Że dokonali go Ukraińcy bez konsultacji z amerykańskim sojusznikiem. Więc być może, per analogiam, oczywiście jest to wielkie przypuszczenie, podobnie mogło być z Mostem Kerczeńskim. To również mogła być inicjatywa Ukraińców. I tu jeszcze zwracam uwagę na to, że ten wątek o zamachu na duginę bez konsultacji z Amerykanami pojawia się przecież również u Krastewa, jeżeli chodzi o wniosek o, o, o dołączenie do NATO. Czyli mielibyśmy już dwie dosyć poważne akcje, oczywiście z różnych porządków, co do których pojawiają się takie informacje, podkreślam, to są tylko informacje no, niepotwierdzone, więc tu nie mamy stuprocentowej pewności, ale pojawiają się takie tezy, że Ukraińcy to zrobili, że wykonali pewne bardzo ważne ruchy bez konsultacji z Amerykanami. Bardzo jestem ciekaw, czy tego typu informacje, plotki, przecieki pojawią się również, jeżeli chodzi o Most Kerczeński. Być może musimy na to jeszcze trochę poczekać, jeżeli w ogóle dostaniemy jakieś tego typu Informacje. Ale czy możemy wykluczyć całkowicie rosyjską prowokację? No myślę, że też nie, dlatego że FSB dokonywała przecież takich prowokacyjnych zamachów, żeby uzasadnić pewne rosyjskie działania, więc może tutaj jest podobnie. To jest tylko pytanie, czy koszt tego nie byłby zbyt wysoki. Dlatego jeżeli by w ogóle tu mówić o sprawstwie rosyjskim, to mnie bardziej przekonywałaby teza, która też zaczęła się pojawiać w niektórych miejscach, że może tutaj chodzić o jakąś wewnętrzną wojnę pomiędzy służbami. A byłoby to może o tyle prawdopodobne, że hmm, patrząc na to, co wiemy w tej chwili, o tym, co dzieje się w rosyjskiej Licie Wiedmy, bardzo, bardzo niewiele. Ale mamy pewne przesłanki, żeby sądzić, że tam naprawdę trwa jakiś bardzo ostry, wewnętrzny spór. Więc być może wynikiem tego sporu właśnie był ten wybuch na moście prowadzącym na Krym. No, jak mówię, tutaj się obracamy w sferze czystych hipotez. Dlaczego natomiast ja podkreślam, że ten akt, zakładając, że dokonali go Ukraińcy i że Putin ma taką wiedzę, to dlaczego jest to coś wyjątkowego? No niektórzy mówią, no ale przecież Ukraińcy atakują cały czas tam na linii tych terenów, które zostały przyłączone już do Rosji, zdaniem Rosji, no bo przecież to są tereny tak naprawdę ukraińskie i nic się nie dzieje. No więc sytuacja, jak powiedziałem, się zmienia. Krym jest dla Rosji miejscem wyjątkowym. Krym jest tym rejonem, który zdaniem Rosjan bez uzasadnienia znalazł się w terytorium, w terytorium, obrębie terytorium Ukrainy, bo przypomnę, że to rok 1954, kiedy Chruszczow zdecydował o przekazaniu z Rosyjskiej Federacyjnej Sowieckiej Republiki do Ukraińskiej Sowieckiej Republiki związkowej przekazaniu Krymu, czyli niespełna 70 lat temu, od 70 lat jest w ramach terytorium ukraińskiego Krym i Rosjanie są przekonani, że to w ogóle było bezprawne, bo przecież oni Krym zdobyli, odbijając od Imperium Osmańskiego pod koniec XVIII wieku, więc to im się należy. No i ten most kerczeński był pewnego rodzaju symbolem połączenia i nie jest to jednak region gorących działań wojennych. Z tego punktu widzenia uderzenie tam akurat i w tę infrastrukturę jest moim zdaniem jednak czymś wyjątkowym. To jest kolejny, można powiedzieć, poziom eskalacji w wojnie konwencjonalnej. No i jakiś odwet najprawdopodobniej nastąpi. Jaki on będzie... Tego nie wiemy na 100%, bo jeżeli ja mówię o wzroście ryzyka uderzeniem, uderzenia broni taktycznej, broni jądrowej, to przecież nie mówię o pewności. To też trzeba pamiętać i to jest kolejne moje zastrzeżenie, że my się tu obracamy w sferze pewnych prawdopodobieństw. Co się stało bardziej prawdopodobne, co jest mniej prawdopodobne, ale przecież tutaj nie ma w żadnej sprawie pewności. Nie ma pewności, że nastąpi ten najbardziej radykalny um, wariant. Bardzo interesujący tekst Tatiany Stanowej, to jest taka rosyjska analityczka, ale od lat pisząca na Zachodzie, która utworzyła tam taki instytut na rzecz demokratycznego rosyjskiego społeczeństwa i właśnie Tatiana Stanowa napisała w Foreign Affairs tekst, w którym wskazała to, co no jest również moją obawą, czyli że... Paradoksalnie, o czym mówiłem wiele razy, że paradoksalnie im słabszy okazuje się Putin, a im większe sukcesy odnoszą Ukraińcy, tym no, niestety zagrożenie jakimś niekontrolowanym ruchem ze strony Putina robi się większe, no bo on będzie chciał ratować sam siebie. I jak słusznie Stanowa pyta, no to jest tylko pytanie, czy elita rosyjska się pogodzi z tym, że Putin ją pociągnie ze sobą na dno jeżeli by wykonał taki, taki ruch czy też nie tam stanowa przytacza bardzo interesujące badanie centrum Lewady czyli ostatniego w miarę wiarygodnego ośrodka badania opinii społecznej w Rosji dotyczące postrzegania przez Rosjan mobilizacji i zgodnie z tym badaniem aż u 47% mobilizacja wzbudziła niepokój, strach i przerażenie u 23% szok u 13% złość i wzburzenie i zaledwie u 23% dumę z Rosji. A więc to pokazuje, że większość Rosjan no, sądziła, że jest w mocy cały czas ten, ta niepisana umowa między społeczeństwem a Putinem, czyli nie chce tam Putin te swoje wojny prowadzi, byle nas zostawił w spokoju, to będziemy go popierać. Ale tutaj znów stanowa wskazuje i to wydaje mi się bardzo interesująca konkluzja jednak, że zresztą ja na to też wskazywałem w chyba poprzednim wideoblogu, kiedy mówiłem o mobilizacji w Rosji, że jeżeli Putin zdecydował się na mobilizację, to przecież on nastroje jednak znał. No trudno uwierzyć, żeby kremlowska administracja nie sądowała tych nastrojów, czyli musiał prawdopodobnie mieć świadomość, że ogłaszając mobilizację idzie wbrew nastrojom zdecydowanej większości własnego społeczeństwa. I skoro mimo to ją ogłosił, to znaczy, że jest bardzo zdeterminowany. To znaczy, że postanowił postawić wszystko na jedną kartę, że nie interesuje go już to, jak zareagują Rosjanie. Potrzebuje żołnierzy, bo uznał, że ta, to jest jego wojna o wszystko. No i jeżeli rzeczywiście tak jest, jeżeli to jest trafna analiza, trafne rozumowanie, to znów musimy powiedzieć, oznacza to, że rośnie także prawdopodobieństwo sięgnięcia przez Putina po środek ostateczny, jakim byłaby broń jądrowa. No miejmy nadzieję, że taktyczna, bo ja prawdę mówiąc w użycie strategicznej jednak nie wierzę wierzę bardziej w użycie taktycznej, po prostu po to, żeby wstrząsnąć społeczeństwami zachodnimi i żeby one, właśnie o czym Krastev mówi w tym wywiadzie, żeby one się odwróciły od Ukrainy. Jaka by byłaby reakcja Polaków wtedy? Nie wiem, bardzo trudno mi przewidzieć. Na razie widać, że jest bardzo duży entuzjazm, jeżeli chodzi o podtrzymanie pomagania Ukrainie, ale w sensie wojskowym. Natomiast spada poparcie dla pomagania Ukraińcom tutaj w Polsce. I mówię to na podstawie sondaży. Fatalny paradoks tej sytuacji z groźbą jądrową polega na tym, że z jednej strony my oczywiście doskonale wiemy, że ta groźba ma na celu skłonienie Zachodu do tego, żeby zmienił swoje postępowanie. Ale jednocześnie to wiemy też, że to nie jest groźba czcza. To znaczy ona może zostać zrealizowana, szczególnie w sytuacji, w której Putin nie widziałby już przed sobą, również mówię teraz osobiście o samym Putinie, nie tylko o, o, o Rosji Putinowskiej, o samym Putinie osobiście, kiedy nie widziałby przed sobą przyszłości. I wtedy mógłby postanowić, to ja pociągnę wszystkich ze sobą na dno, no bo tak niektórzy dyktatorzy robią po prostu pod koniec, kiedy już nie widzą przed sobą nadziei i jest to niestety dosyć częste. Niektórzy twierdzą, że na pewno to się nie stanie, bo dla Rosji byłby to koniec, ale to jest rozumowanie, które nie uwzględnia właśnie tego elementu osobistego ratowania się przed porażką, bo jeszcze proszę zwrócić uwagę, że taka decyzja, gdyby Putin ją podejmował, to ona może mieć dwojaki skutek, to znaczy Putin może kalkulować tak, jak mi się nie uda, to ciągnę wszystkich ze sobą na dno, a co? Ale jeżeli mi się uda wywołać to przerażenie na Zachodzie, to jeszcze się w ogóle mogę uratować tu, gdzie jestem. Czyli no w zasadzie jeden wynik niby jest dla niego zły, drugi dobry, ale tak naprawdę oba warianty są przez niego akceptowalne. To nie jest tak, że jeden z nich jest kompletną porażką, bo w sytuacji dyktatora, który i tak już nie ma wyjścia, pociągnięcie innych ze sobą na dno nie jest traktowane, jako porażka. I tutaj mogą być różne warianty rozwoju wydarzeń, pozytywne i negatywne. Warianty optymistyczne, no to jest przede wszystkim bunt związany z wydaniem samego rozkazu, czyli do wykonania takiego rozkazu nie dochodzi. W rosyjskiej elicie wojskowej i politycznej następuje bunt, uruchomiony zostaje proces obalenia Putina, No to jest oczywiście pytanie jeszcze, kto zajmuje jego miejsce, bo tutaj scenariusze niekoniecznie muszą być dla Polski pozytywne, ale mogą być pozytywne w tym sensie, że prawie na pewno to by doprowadziło jednak do jakiegoś zastopowania w ogóle działań wojennych, najprawdopodobniej, choć też pewności stuprocentowej nie ma. Druga sprawa, nacisk sił zewnętrznych może sprawić, że Putin się w ogóle na ten krok nie zdecyduje. I tu często jest mowa o Chinach i o Indiach. Ja zresztą sprawą postawy Chin już się zajmowałem w ostatnim wideoblogu i tłumaczyłem, że to wcale nie jest takie oczywiste z punktu widzenia chińskiego celu, jakim jest ewentualnie skupienie się na Tajwanie. A za momencik już, dosłownie za kilka dni zaczyna się... 20 zjazdka PH. No, 20 zjazdka PH kluczowy absolutnie do przedłużenia mandatu Xi Jinpingowi. Więc myślę, że to też jest wydarzenie, które w tym całym kalendarzu działań może mieć znaczenie i może się na przykład okazać, że Putin z jakąś decyzją poważniejszą się wstrzymuje, żeby zobaczyć, czy Xi Jinping zostanie wybrany po raz kolejny, czy nie. No i wreszcie jest kwestia społecznego niepokoju, braku gotowości na akceptację kosztów, ale tutaj można powiedzieć, mówię oczywiście o rosyjskim społeczeństwie, ale tutaj można powiedzieć, że gdyby Putin się z tym liczył, to by nie ogłosił mobilizacji. Skoro ją ogłosił, to znaczy, że społeczne koszty no, nie grają dla niego większej roli. Natomiast warianty pesymistyczne, no już właściwie to omówiłem, więc jeszcze tylko podsumuję. Pesymistyczne warianty. Po pierwsze, Putin widzi taką alternatywę. Albo, skoro i tak się już nie uratuje konwencjonalnymi środkami, bo mobilizacja się nie udała, nie udaje się utrzymanie linii frontu, no to albo pójdę na dno ze wszystkimi, proszę bardzo, albo być może nawet uda mi się uratować, uratować mój układ polityczny i przerazić państwa zachodu. No i to może być ten właśnie najbardziej prawdopodobny wariant pesymistyczny i motywacja do użycia taktycznej broni jądrowej, po którym, jak powiedziałem, nie wiadomo, co się dalej stanie, bo tego nikt jeszcze nie zrobił. I teraz kluczowe chyba w tej sytuacji jest to, jeżeli mówimy o jakiejś bardziej pozytywnej perspektywie, a taką pozytywną perspektywą i będę się przy tym upierał, sygnalizuje to od dawna, byłoby jednak jakieś zawieszenie broni. Otóż żadna ze stron tutaj nie ma w zasadzie już miejsca, żeby się cofnąć. Ponieważ Ukraina bardzo wyraźnie zasygnalizowała, również działając najprawdopodobniej w tych kilku ważnych sprawach, bez konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi, że się nie cofnie, że zamierza odzyskać wszystkie zabrane przez Rosję terytoria, włącznie z Krymem, nie mówiąc o tych czterech obwodach, które zostały inkorporowane do Rosji, no prawem kaduka, ale tak Rosja uważa. Czyli tutaj mamy sytuację, w której właściwie wyobrażenie sobie jakiegoś kompromisowego rozwiązania nie jest możliwe. Bo z kolei dla Rosji, oczywiście dla Putina zwłaszcza, właściwie tak należałoby mówić, dla Putina Rezygnacja z tego, co już zostało do Rosji włączone, no jest nie do pomyślenia. Rezygnacja z Krymu już w ogóle. Czyli wspólna część, a to zawsze musi być jakaś wspólna część, żeby zbudować kompromis, nawet najmniejsza, która daje fundament do tej kompromisowej platformy, tutaj w zasadzie nie istnieje. No i to jest niestety yy, tragedia. Dlaczego ja uważam, że jakaś forma zawieszenia broni, zaprzestania działań wojennych by była korzystna i to jak najdłuższa? Otóż mam wrażenie, że wiele osób zapomina o tym, że Putin nie jest wieczny. Putin skończył właśnie 70 lat. Jest prawdopodobnie człowiekiem dosyć wyniszczonym i mam wrażenie, że łatwiej też byłoby wrogim wobec niego siłom w elicie rosyjskiej przeprowadzić zamach na Putina w momencie, kiedy nie trwają działania wojenne, niż kiedy trwają. Bo gdy trwają, to mobilizacja otoczenia jest większa, nie zmienia się koni w środku przeprawy przez rzekę i tak dalej, i Natomiast gdyby przyszedł ten moment wytchnienia, moment na refleksję, co się właściwie wydarzyło, no bo przecież Rosja tak naprawdę ponosi tutaj też olbrzymie straty w stosunku do sytuacji, czy może do możliwości, jakie miała, gdyby nie zaczynała wojny, no to wtedy być może mogłoby dojść do tej zmiany na Kremlu, bo jeżeli nie, to mamy sytuację, Tę, w której jak powiedziałem brak jest jakiejkolwiek podstawy do kompromisu, w której te działania wojenne mogą się ciągnąć nie wiadomo jak długo, a przecież pamiętajmy, że Ukraina jest po prostu zdruzgotana ekonomicznie, to jest właściwie gospodarka w kawałkach, spadek PKB w tym roku możliwy o od 30 do 50%, czyli katastrofa kompletna kraj nieistniejący bez zachodniej pomocy. My oczywiście też dostajemy po głowie. No i kwestia sankcji, które, pomijam tutaj ocenę, jak one mogą w długim okresie zadziałać, w krótkim okresie wydaje się, że znacznie bardziej traci na nich Zachód niż Rosja. Więc moja prognoza na dzisiaj by była taka, że albo w ciągu kilku miesięcy dojdzie do jakiegoś dramatycznego przesilenia i jakie, jaki ono będzie miało kształt, trudno powiedzieć. To może być zarówno obalenie Władimira Putina, jak i użycie przez niego broni jądrowej, albo będziemy mieli nawet rozlanie się wojny, no, albo rzeczywiście nastąpi jakieś wygaszenie działań. Wydaje mi się, że wariant wojny trwającej bez tego przesilenia z dotychczasową intensywnością jest najmniej prawdopodobny choć był taki moment, że wydawało się że to tak może trwać i to było mniej więcej wakacje kiedy wydawało się, że to będzie trochę taka wojna jak ta, która się zaczęła w 2014 roku i tak się będzie gdzieś tam ciągnąć daleko od nas no ale widać, że to jednak tak nie działa nie tym razem i tutaj nie możemy zapominać, że Polska jest na linii strzału mówię tutaj oczywiście yy, umownie i to my dramatycznie ucierpimy na każdej kolejnej eskalacji. Czy to będzie rozlanie się wojny, czy to będzie uderzenie taktyczną bronią jądrową. Nie jesteśmy Waszyngtonem, nie jesteśmy Paryżem, nawet nie jesteśmy Niemcami. W sensie odległości od teatru działań. Oczywiście najłatwiej jest zarządzać innymi i zarządzać konfliktem z takiej pozycji, jaką ma Waszyngton na drugiej półkuli. Pozycji prawie całkowitego bezpieczeństwa. Nasze możliwości wpływania na tę sytuację są bardzo ograniczone, ale nie są zerowe. Więc tak jak powiedziałem, ja uważam, że Polska powinna, i to jest w naszym interesie w tej chwili dążyć do deeskalacji. Natomiast no niestety wygląda na to, że polskie władze mają inny plan. Ja na przykład byłem dosyć zdruzgotany konferencją Stanisława Żaryna, rzecznika ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, który komentując y, rozdawanie jodku potasu, y, właściwie w ogóle nie starał się nawet uspokoić, nie tłumaczył jaką Polska ma strategię, zresztą to nie jest jego działanie, bo to tak naprawdę o tych sprawach powinien się wypowiadać prezydent lub premier, jaką Polska ma strategię na wypadek właśnie takiej znaczącej eskalacji konfliktu, tylko powiedział, co mnie kompletnie rozbroiło, że właściwie największą troską Polski w momencie, gdyby broń jądrowa została przez Rosjan użyta, będzie dalsze mobilizowanie Zachodu do twardego popierania Ukrainy. I to ma być najważniejsza sprawa, jeżeli zostanie użyta broń jądrowa. No a skoro mówiłem o wysadzeniu mostu Kerczeńskiego, to chyba powinienem też powiedzieć dwa słowa na temat wysadzenia Nord Streamu 1 i połowy Nord Streamu 2 nieuruchomionego. Oczywiście jeszcze, bo minęły ponad dwa tygodnie, a my właściwie nic nie wiemy, poza ustaleniami, które dotarły ze Szwecji, że to rzeczywiście były ładunki wybuchowe, czyli no wiemy, że to był zamach, to, to już chyba nikt nie ma wątpliwości, naprawa teoretycznie jest możliwa według ekspertów których ja wypowiedzi czytałem potrwałaby długo, bo niektórzy mówią nawet o roku, niektórzy mówią o tym że na lato przyszłego roku mógłby być, czy trochę szybciej niż za rok mógłby być ten gazociąg naprawiony, ale też nie ma stuprocentowej pewności, w jakim on jest stanie. Tam jest z tego, co czytałem, polimerowe pokrycie wnętrza tych rur, które bardzo źle reaguje na kontakt z wodą morską, więc być może duża część tego rurociągu już jest w takim stanie, że nie nadaje się do użytku. Są też tacy eksperci, którzy mówią, że w ogóle już to, co wybuchło, czyli trzy rury, nie będą się nadawały do użytku kompletnie. W każdym razie na pewno w obecnych warunkach politycznych, geopolitycznych, no trudno sobie wyobrazić podjęcie tej naprawy, a zapewne jest tak jak ze wszystkimi tego typu rzeczami, sytuacjami, czyli żeby w ogóle myśleć o przywróceniu sprawności tego gazociągu, trzeba by go zacząć naprawiać już teraz. No a teraz takiej możliwości oczywiście nie ma. Zachęcam do lektury mojego tekstu w najbliższym numerze do rzeczy, w którym zastanawiam się nad tym właśnie, e, która ze stron tego konfliktu mogła wysadzić Nord Stream 2 i co by osiągnęła, bo to jest chyba jedyne kryterium, dlatego że jakbyśmy się zaczęli zastanawiać nad tym, kto technicznie miał taką możliwość, to technicznie miały obie strony, czyli i Stany Zjednoczone, i Rosja. E, nikt z nas nie ma pełnych informacji wywiadowczych dotyczących tego, jakiego typu jakie i czyje okręty czy statki powietrzne znajdowały się w pobliżu w czasie, kiedy do tego doszło, więc ja w ogóle w te rozważania się nie bawię. Zadaję tylko pytanie, kuj prodest Kto korzysta na tym, co się wydarzyło? No i tutaj wskazania jednak są trochę inne niż ta dominująca w Polsce narracja. Dominująca w Polsce narracja mówi bowiem o tym, że zamachu dokonali oczywiście Rosjanie, więc to nie jest takie oczywiste. Rosjanie, dopóki mieli działający Nord Stream 1, choć warto przypomnieć, że tym gazociągiem nie płynęło już nic od dawna, od kilku tygodni, ale dopóki mieli działający Nord Stream 1, no jeszcze otwarty Nord Stream 2, no to mieli marchewkę, czyli mogli oddziaływać przede wszystkim na Niemcy, otwierając przed nimi perspektywę, że jeżeli uda się coś załatwić, jeżeli Niemcy będą nadal prezentowały taką kunktatorską postawę, jak do tej pory, to być może gaz w końcu popłynie. No a przecież dla Niemiec odcięcie rosyjskiego gazu to jest kompletna tragedia gospodarcza. I teraz, kiedy Nord Streamu 1 nie ma, Nord Stream 2 jest zniszczony w połowie, no to w dużej mierze ta marchewka po prostu zniknęła. Rosja nie może jej już stosować. No to można sobie zadać pytanie, komu na tym bardziej zależało? Czy Amerykanom, czy Rosjanom? Bo wydaje mi się, że jednak zdecydowanie mogło na tym bardziej zależeć Amerykanom. To jest przy okazji również pozbawieni Nord Streamu pieniędzy ze sprzedaży gazu, ewentualnych pieniędzy, bo jak mówię, on nie płynął od jakiegoś czasu, no ale mimo wszystko pieniędzy, które mogły popłynąć, jest wreszcie skutek bardzo istotny, taki powiedziałbym natury strategicznej. To znaczy Amerykanie walczą przecież pośrednio oczywiście, za pośrednictwem Ukraińców, nie tylko z Rosją, a nawet nie przede wszystkim z Rosją. Walczą przede wszystkim z obozem chińskim, bo chyba tak już dzisiaj należy mówić. Obóz chiński, do którego należy Rosja. To zresztą też jest ciekawe, jak to się zmieniło. Kiedyś byśmy mówili obóz sowiecki, prawda, czy obóz rosyjski. Dzisiaj jednak to jest obóz chiński. I częścią tego obozu chińskiego w Europie no, były Niemcy jako kraj sprzyjający Rosji. Więc pozbawienie Niemcy dopływu, możliwości dopływu taniego rosyjskiego surowca jest no, zdecydowanie pomyślny. Amerykanów, nie po myśli Rosjan. Wskazuje się na to, że w połowie został zniszczony Nord Stream 2. No i to jest pytanie, na które też nie znamy odpowiedzi: czy był to swego rodzaju wypadek przy pracy, czy planem było zniszczenie całego Nord Stream 2 i to nie wyszło, czyli miały zniknąć wszystkie cztery w sumie rury, w tym dwie rury Nord Stream 2? Czy może był za tym jeszcze jakiś inny plan? No bo wygląda to rzeczywiście dosyć dziwnie, natomiast ja myślę, że czasem w takich sprawach rzeczywiście przypadki również grają rolę, no bo to w końcu jest bardzo trudna operacja podmorska, więc być może miał zniknąć cały Nord Stream 2, czy zostać przecięty, rozerwany tym wybuchem. No dobrze, ale w takim razie czy jest coś, co przemawia za tą hipotezą rosyjską? Ja widzę tylko dwa wyjaśnienia, które się pojawiają i które tutaj przytoczę rzetelnie, które miałyby świadczyć o tym, że zrobili to Rosjanie. Pierwsza, pierwsze wyjaśnienie jest takie, że w momencie, kiedy pojawia się klarowna, twarda, oczywista, techniczna przyczyna, dla której nie można przesyłać gazu przez Nord Stream 1, no to tą przyczyną Rosjanie mogą się wytłumaczyć i uniknąć kar za zaprzestanie transferu. Ale to mnie nie przekonuje. Dlatego, że po pierwsze, w tych warunkach politycznych, jakie są, Rosjanie naprawdę używali już byle jakich pretekstów, o których wszyscy wiedzieli, że to są właśnie preteksty, że to nie są prawdziwe wyjaśnienia, żeby przestać tłoczyć gaz przez Nord Stream 1 i w ogóle się tym nie przejmowali. A to tam jakieś turbiny nie było, a to tam jakieś problemy techniczne znowu. Więc wydaje mi się, że zniszczenie własnej infrastruktury całkowite i być może nieodwracalne, no po prostu im by się nie opłacało, bo mają inne sposoby. Jeżeli chodzi o ewentualne kary z arbitrażu za ten brak transferu gazu, no to trudno mi bardzo sobie wyobrazić, że Rosja staje przed sądem arbitrażowym, nawet uwzględnionym w kontraktach, a cóż dopiero, że te kary Gazprom płaci. Więc to, to, to jest moim zdaniem wyjaśnienie mało przekonujące. Bardziej już przekonywałoby mnie wyjaśnienie, że był to sygnał, przekazane Europie, proszę bardzo, co my możemy zrobić i możemy zaatakować waszą infrastrukturę krytyczną. Tylko znów, tutaj, dlaczego Rosjanie mieliby to robić na własnym gazociągu? Jeżeli faktycznie mogą to zrobić, to mają tam, na dnie Bałtyku, no, no mnóstwo miejsc, które mogą zaatakować, albo mogą zrobić tak, jestem pewien, że techniczne możliwości mają, żeby nie można było stwierdzić na 100% czy jest to awaria czy był to atak, bo tutaj mamy sytuację, w której jak sądzę służbom, które dokonywały tego aktu zależało na tym żeby można było jednoznacznie stwierdzić no bo przecież gdyby że to właśnie służby, że to było celowe działanie no bo przecież gdyby służby chciały dokonać sabotażu ale tak subtelnego, żeby można to było uznać za zwykłą awarię to pewnie miałyby możliwość to zrobić a tutaj no, widać od razu, prawda? Wystarczyło tam wysłać nurków, i oni od razu stwierdzili, że to były ładunki wybuchowe, czyli że był to zamach. No więc Rosja mogłaby zrobić to subtelniej i zasygnalizować w ten sposób, ale na takiej zasadzie, że no, nie byłoby podstaw, żeby stwierdzić, że to jednoznacznie, że to Rosja zrobiła. Więc mógłby to być atak w innym zupełnie miejscu i na zachodnią infrastrukturę a nie na własną, bo w ten sposób Rosja, jak powiedziałem, no pozbawia się tej marchewki, którą mogła przyciągać przede wszystkim Berlin. Więc podsumowując, trudno mi bardzo znaleźć wytłumaczenie, przekonujące wytłumaczenie, że ym, sprawcami tego czynu rzeczywiście byli Rosjanie, choć tak jak i w poprzedniej sprawie, w przewidywaniach, tak i tutaj w hipotezach mówimy właśnie o hipotezach, przypuszczeniach, o pewnych prawdopodobieństwach i bardzo możliwe jest, że ja się całkowicie mylę. Teraz chciałbym, pozostając w sferze międzynarodowej i w sferze konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, właściwie rosyjsko-zachodniego, tak chyba można powiedzieć, opowiedzieć Państwu o bardzo interesującym badaniu, na które warto zwrócić uwagę, warto je sobie przeczytać, link do badania zamieszczam, w opisie filmu, to jest doroczne badanie German Marshall Fund of the United States, badanie Transatlantic Trends. To badanie Transatlantic Trends obejmuje co roku inne kraje, różne kraje, niektóre się oczywiście powtarzają i jego zaletą jest to, że ono zawsze poza stałymi pytaniami, na przykład o rolę Stanów Zjednoczonych, o postrzeganie roli Stanów Zjednoczonych, tam zawsze pojawiają się też różne aktualne pytania o sprawy międzynarodowe. Czyli mamy taki przekrój opinii publicznej w różnych państwach, co opinia publiczna myśli na tematy istotne, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. I muszę powiedzieć, że w tym roku jest naprawdę trochę zaskoczeń, ja nie będę tu Państwu przedstawiał każdego badania i każdego pytania, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, cały, um, cały, cała broszura z wynikami ma ponad 60 stron, ale o kilku Państwu opowiem tych najważniejszych, tylko jeszcze może krótkie podsumowanie metodologii. W tym roku Respondenci byli W następujących krajach Kanada, Francja, Niemcy Włochy, Litwa, Holandia Polska, Portugalia Rumunia Hiszpania, Szwecja, Turcja Wielka Brytania i Stany Zjednoczone I będę w tym badaniu Najczęściej zwracał Państwa uwagę No oczywiście na Polskę to jest jasne Oczywiście na Stany Zjednoczone Ale poza tym Proszę zwrócić uwagę, będę mówił o wynikach dotyczących Turcji, członka NATO przecież, i dotyczących Portugalii, która się tam dosyć często będzie przewijała. To jest bardzo ciekawe. Od razu mówię, jak się będzie przewijała. Otóż Portugalia okazuje się jednym z najbardziej proatlantyckich i antyrosyjskich krajów. No i teraz można sobie zadać pytanie. Dlaczego? Dlaczego akurat Portugalia? Myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta. Wystarczy spojrzeć na mapę. Portugalia to jest jakby to powiedzieć drugi biegun czy, czy, czy druga strona tej samej monety z Polską. Polska ze swoimi nastrojami jest bardzo blisko Rosji, natomiast Portugalia jest na kompletnie drugim końcu kontynentu, czyli poczucie bezpieczeństwa Portugalczyków, którzy też przecież zachowywali neutralność podobnie jak Hiszpania w czasie II wojny światowej, powoduje prawdopodobnie ich taką bardzo asertywną postawę wobec Rosji. No to przejdźmy teraz do, do samego badania. Mam nadzieję, że to, co będę mówił, będzie dla Państwa przejrzyste. Będę też pokazywał wykresy, nie wszystkie, bo niektóre są na tyle skomplikowane, że pokazywać ich na ekranie nie ma sensu, no ale też zachęcam do samodzielnej lektury tego badania. Pierwsze pytanie istotne, a właściwie dwa pytania, bo je należy widzieć łącznie, dotyczy tego, kto jest i kto będzie za pięć lat najbardziej wpływowym aktorem w sprawach globalnych. I jak to się zmienia? Otóż, jeżeli chodzi o średnią, średnią wyników z tych wszystkich państw, dzisiaj 64% wskazuje na Stany Zjednoczone, 17% na Unię Europejską, 13% na Chiny i zaledwie 6% na Rosję. A za 5 lat, i to jest bardzo ciekawe, już mamy pierwsze już zaskoczenie, 37% Stany Zjednoczone, czyli spadek o 27 punktów. 25% Chiny, wzrost o 12 punktów. Unia Europejska na podobnym poziomie 15%, no ale to jest jednak spadek o dwa punkty i uwaga, Rosja, też bardzo interesujące wskazanie, 10%, to jest wzrost o 4 punkty, mimo sytuacji, w jakiej Rosja się w tej chwili znajduje i mimo... Mm, takiej narracji, że właśnie dopiero z czasem Rosja zostanie zdegradowana za sprawą zachodnich sankcji. No to tutaj w tym badaniu, które podkreślę też jest dosyć aktualne, bo je wykonywano mniej więcej czerwiec, lipiec tego roku, czyli no, wojna już była zaawansowana, pakiety sankcji były na miejscu, czyli z jakiegoś powodu y, duża część badanych uważa, że jednak mimo wszystko znaczenie Rosji wz, y, wzrośnie w ciągu pięciu lat. A teraz jak te, y, jak te rezultaty się kształtowały i tu powiem o trzech krajach, Stanach Zjednoczonych, Polsce i Turcji. Otóż, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, dzisiaj 86% wskazuje, że Stany Zjednoczone, czyli na własny kraj, są najważniejszym państwem, najważniejszym aktorem spraw międzynarodowych, a jeżeli chodzi o sytuację za 5 lat, to mamy, bum spadek o 26 punktów. I już tylko 60% uważa, że za 5 lat, a samych Amerykanów tak uważa, że za 5 lat, Stany Zjednoczone będą najważniejszym aktorem. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to dzisiaj jest to 4%, a w przyszłości 5%, czyli wzrost zaledwie o jeden punkt i uwaga, ciekawa zmiana, jeśli chodzi o Chiny. Dzisiaj 6% uważa, że Chiny są ważne w Stanach Zjednoczonych, najważniejsze, a za 5 lat 15%. Wzrost aż o 9 punktów. I prawie żadna zmiana, jeżeli chodzi o Rosję, czyli y, dzisiaj 3%, a za 5 lat 4%, czyli to jest no, plus jeden punkt, nadal bardzo niskie znaczenie. Teraz spójrzmy, jakie są wyniki w Polsce. Polska absolutnie proamerykańska 67% dziś uważa, że Stany Zjednoczone są najważniejszym aktorem, ale za 5 lat. Tak ma być tylko zdaniem 43%. Spadek mamy o 24 punkty. Czyli co się dzieje? rada jest ciekawe. Co Polacy y, uważają, że stanie się w ciągu tych 5 lat, jeżeli y, uważają, aż 24% mniej y, badanych wskazuje na Stany Zjednoczone za 5 lat jako na najważniejszego aktora. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to... Yy, w Pol to 17% za 5 lat, dzisiaj 20%, czyli mamy spadek o 3 punkty. Jeżeli chodzi o Chiny, to dzisiaj 8%, a za 5 lat 16%, czyli podwojenie. Czyli widać tutaj, że Polacy uważają, że znaczenie Chin wyraźnie wzrośnie, znaczenie Stanów Zjednoczonych wyraźnie spadnie. Jeżeli chodzi o Rosję, dzisiaj to jest 5% i też bardzo ciekawy wynik, bo za 5 lat 13%, no to to jest wzrost o ponad 100%, jeżeli chodzi o przekonanie o najważniejszym znaczeniu Rosji. No i Turcja. Turcja, która jest bardzo tradycyjnie powiedziałbym amerykanosceptyczna. Dziś 60% uważa, że Stany Zjednoczone są najważniejszym graczem, a za 5 lat 36%. I to jest co ciekawe, spadek dokładnie o tyle samo co w Polsce: też 24 punkty. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, dziś 15%, a 12% za 5 lat, czyli spadek o 3 punkty. I teraz bardzo ciekawe zjawisko, jeśli chodzi o Chiny: 14% dzisiaj, i aż plus 15 punktów, czyli 30, 16 punktów, czyli aż 30% uważa że za 5 lat Chiny będą bardzo ważnym graczem. Tak jest właśnie w Turcji. Jeżeli chodzi o Rosję, dzisiaj 10%, za 5 lat 15%. No to tutaj już to badanie, to pierwsze, pierwsze i drugie pytanie o tego najważniejszego aktora już nam pokazuje pewien rozkład, który się będzie przewijał y, właściwie w całej tej ankiecie. Rozkład również, jeśli chodzi właśnie o opinię, w Turcji, podkreślam to bardzo mocno, bo Turcja jest tam, jak się spojrzy na mapę, no państwem naprawdę kluczowym, jeśli chodzi o rozgrywkę i na Bliskim Wschodzie, i jeżeli chodzi o to, co się dzieje z Rosją i co Rosja robi. Kolejne pytanie to odczucia, jeżeli chodzi o rolę Stanów Zjednoczonych w sprawach globalnych. To jest w ogóle taka seria pytań: rola Stanów Zjednoczonych, rola Chin, rola Rosji w sprawach globalnych. Nie będę rozbijał tych opinii na bardzo pozytywne, ogólnie pozytywne, ogólnie negatywne, bardzo negatywne, tylko podsumowuję, zliczam razem: pozytywne, negatywne. Więc dziś 57% ma pozytywne odczucia średnio na temat roli Stanów Zjednoczonych, a 30% ma negatywne odczucia. I teraz jak jest w Polsce? absolutny rekord ze wszystkich badanych krajów pozytywnych odczuć. 74% w sumie. Na drugim miejscu za nami jest Litwa, to jest, to, są, to jest 73%, przy czym tam na Litwie jest więcej wskazań bardzo pozytywnych. No i na trzecim miejscu jest 72% Portugalia. I w Polsce zaledwie 13% odczuć negatywnych co do roli Stanów Zjednoczonych to jest najmniej, czyli Polska w tym badaniu pokazuje się jako absolutnie najbardziej bezkonkurencyjnie proamerykański kraj, który świetnie ocenia rolę Stanów Zjednoczonych w sprawach międzynarodowych. No ciekawe, jak jest w Niemczech, na przykład dla porównania, przypomnę, u nas 74%, w Niemczech w sumie 53% zaledwie ma pozytywne odczucia, we Włoszech 45%, a w Turcji, uwaga, 23% a negatywne odczucia w Turcji ma aż 67%. No to Turcja jest na kompletnie drugim biegunie. To jest po prostu niebo, a ziemia z Polską. Spójrzmy teraz, jak wygląda sentyment, odczucie, jeżeli chodzi o globalną rolę Chin. Pozytywne, pozytywne odczucia tutaj ma zaledwie 27% średnio, a negatywne 57%. Najwięcej, i to jest bardzo wyraźnie odstający wynik od reszty badanych krajów, najwięcej pozytywnych odczuć jest, co ciekawe, w Rumunii 49%, w stosunku do 40% negatywnych odczuć i żaden z innych badanych krajów nawet się nie zbliża do tego rumuńskiego poziomu. W Stanach Zjednoczonych i w Polsce jest po tyle samo pozytywnych odczuć, 27%, przy czym w Stanach Zjednoczonych jest więcej negatywnych, 53%, a w Polsce 47%. I przyznam szczerze, nie wiem z czego wynika ten bardzo wysoki odsetek pozytywnych odczuć, jeżeli chodzi o Rumunię. Być może, jeżeli państwo wiedzą, to proszę to napisać w komentarzach, być może Rumunii na przykład, o czym ja nie wiem, bo no po prostu nie znam się tak na sprawach rumuńskich, nie sprawdzałem tego, być może w Rumunii jest na przykład bardzo wysoki poziom inwestycji chińskich. No Jakieś wyjaśnienie tego ewidentnie odstającego od reszty wyniku pozytywnych odczuć, jeśli chodzi o globalną rolę Chin, musi być. No i teraz sprawy rosyjskie, znaczy sentyment, Odczucie, jeżeli chodzi o wpływy Rosji w sprawach międzynarodowych. No tutaj zaskoczę nie ma, 15% ma pozytywne odczucia, 73% negatywne, a to od razu mówię, nie sumuje się do 100, bo ta reszta, o której już nie wspominam, to są odpowiedzi nie wiem. Najwięcej pozytywnych odczuć, znów ciekawostka, w Rumunii. Czyli Rumunia tu już drugi raz odstaje, chociaż ta różnica tym razem jest mniejsza od innych państw, czyli 25% odczuć pozytywnych, a w Turcji 23%. Negatywnych odczuć w Rumunii jest 64%, a w Turcji 66%. W Stanach Zjednoczonych 20% pozytywnych ocen, jeżeli chodzi o rolę Rosji w sprawach międzynarodowych i 65% negatywnych. No i tutaj Polska, ale nie na samym drugim końcu tej tabeli, co ciekawe, Polska 11% odczuć pozytywnych i 80% negatywnych, ale lepsi są od nas Portugalczycy. 10% tylko odczuć pozytywnych i 84% odczuć negatywnych. Ta tabela, którą teraz Państwo widzą, pokazuje, e, jaka jest opinia badanych na temat najbardziej wpływowego państwa w Europie. I tu ważna rzecz. Nie chodziło o wskazanie jednego kraju. Można było wskazać trzy kraje, więc no to nie było tylko tak, że wybieramy na przykład wyłącznie Niemcy no i tutaj ciekawe jest jak wypadła Polska jak nas oceniali inni a jak my ocenialiśmy innych więc jeżeli chodzi o nasze wskazania no to nie ma specjalnej różnicy 75% wskazuje na Niemcy 50% na Francję 33% na um, Wielką Brytanię no, i sami z kolei na siebie jako najbardziej wpływowy kraj w Europie wskazało u nas 10%. Jeszcze dosyć wysokie wyniki, jeżeli chodzi o wskazanie na Polskę, mieliśmy na Litwie 9%. I w zasadzie na tym koniec. Bo jeżeli chodzi o nasze znaczenie w Europie, i to jest chyba, to powinien być chyba kubeł zimnej wody, to. Najwyższy odsetek, jaki na nas wskazywał, to było poza tym, czyli poza nami samymi i Litwą, to były 3%. I nasi wielcy sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych, badani w Stanach, też tak wskazywali, 3%. Zaledwie 3%. Jeżeli chodzi o Niemcy, ten sam wynik, 3%, nie ma różnicy. Ale na przykład już powiedzmy we Włoszech, 1%, w Hiszpanii, 1%, w Portugalii też 1%, czyli nasze przekonanie o naszej wyjątkowej roli, przynajmniej w oczach badanych, w oczach respondentów, no chyba tutaj powinno trochę zostać zachwiane. Kolejne badanie, które pokazuje e, ogólnie można powiedzieć akceptację dla amerykańskiej polityki, upodobanie do tego, co robi Waszyngton, bo to jest badanie e, akceptacji e, prowadzenia spraw międzynarodowych przez prezydenta Bidena. Też naprawdę interesujące wyniki. Średnio 55% akceptacji, 32% ocen negatywnych. I teraz uwaga, Polska znów absolutny rekord poparcia dla prezydenta Bidena i jego polityki międzynarodowej. 74% ma dobre zdanie, tylko 13% i to jest najniższy wynik, ma zdanie negatywne. To w samych Stanach Zjednoczonych te oceny są zupełnie inne. 47% tylko ma zdanie pozytywne i aż 44 ma negatywne, czyli to jest prawie równowaga, że Polacy są w ogóle super hiper pro i proamerykańscy dużo bardziej niż sami Amerykanie. No i Turcja, to też nie trudno przewidzieć, na drugim biegunie, czyli 24% akceptuje politykę Bidena, a aż 65% nie akceptuje. No i tutaj, jak spojrzymy na te wyniki, czyli tam ten wcześniejszy, rola Stanów Zjednoczonych, tutaj sposób prowadzenia spraw międzynarodowych przez prezydenta Bidena na te polskie wyniki, no to właściwie jak się tak zastanowić, na czym Amerykanie budują swoje wpływy, jak zachowują się kolejne polskie rządy względem Stanów Zjednoczonych? No to jest budowanie na tej emocji, która przecież jest w dużej mierze kompletnie irracjonalna. Na tej powiedziałbym no wręcz yy, chorobliwie, żeby nie powiedzieć patologicznie, proamerykańskiej emocji. Emocji, podkreślam to. Nie rachunku, nie wyliczeniu, nie kalkulacji, tylko emocji. Interesujące było pytanie o to, co jest najważniejszym wyzwaniem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No i na przykład e, zmianę klimatu w Polsce wskazało zaledwie 11%. Wojnę pomiędzy państwami w Polsce wskazało 25%, czyli całkiem dużo. Na Litwie nawet jeszcze więcej, 27%, a w Stanach Zjednoczonych zaledwie 13%. Rosja jako wyzwanie dla międzynarodowego bezpieczeństwa. Na Litwie aż 42%, w Polsce 35%, ale już w Stanach Zjednoczonych tylko 10%. Imigracje jako wyzwanie, to też ciekawy wynik, w Polsce wskazuje zaledwie 5%. Za to w Turcji 37%. No to tutaj się kłania sytuacja z Syrią, prawda? Wreszcie, terroryzm, no, w Polsce wskazuje na to jako na wyzwanie tylko 2% i jeszcze Chiny I tutaj Polska kompletnie się nie wpisuje w narrację amerykańską, bo zaledwie 1% wskazuje na Chiny jako na to wyzwanie bezpieczeństwa no, w Stanach Zjednoczonych to też nie jest oszałamiające, bo 8%, ale jednak 8 razy więcej Waga, ważność NATO tutaj chyba też nie ma specjalnych zaskoczeń, choć znów Polska jest na czele tabeli. No tak, średnio mamy bardzo ważne i dość ważne 78%, niespecjalnie ważne, w ogóle nieważne, 13%. Ale w Polsce tych ocen ważne bardzo lub y, ogólnie ważne 91%. To pokazuje za jak kluczową instytucję. Uważamy Sojusz Północnoatlantycki po tej drugiej stronie jest zaledwie 6%. To nawet Litwa, y, y, Litwini nawet nie wskazują na aż tyle, bo u nich to jest 87%. Wskazuje, że y, jest, y, na to jest ważne. W Stanach Zjednoczonych, co ciekawe 71%, czyli to nawet nie są 3 czwarte. 13% wskazuje, że nieważne. No i wreszcie Turcja, która oczywiście musi się jak zwykle odróżniać, przypominam znów, członek NATO. 65% uważa NATO za ważne, 26% za nieważne. No czyli znów wyraźna różnica, choć też z wyraźną przewagą tych, którzy uważają NATO za istotne. Kolejna, kolejna sprawa, kolejne ciekawe badanie, naprawdę bardzo ciekawe. Jak należy zareagować na wojnę na Ukrainie? I tutaj podsumowano odpowiedzi, że częściowo lub całkowicie się zgadzam. Odpowiedzi dla poszczególnych krajów. Przeczytam tylko te najważniejsze, najciekawsze z pytań. Nałożyć mocne ekonomiczne sankcje na Rosję. W Polsce tego zdania jest 84%, a w Stanach Zjednoczonych zaledwie 65%. Ustanowić strefę zakazu lotów nad Ukrainą dla rosyjskich samolotów wojskowych. W Polsce zwolennikami tego rozwiązania, które przecież oznaczałoby przystąpienie po prostu NATO do wojny, jest aż 78%, a w Stanach Zjednoczonych tylko 60%. Zaoferować członkostwo w Unii Europejskiej. No to już wiemy, że Ukraina jest krajem kandydującym. W Polsce 76% jest za, ale więcej w Portugalii 79%. Zaoferować Ukrainie członkostwo w NATO. W Polsce opowiada się za tym aż 71% Polaków, ale znów więcej troszeczkę Portugalczyków, bo 73% i też 73% Litwinów, a w Stanach Zjednoczonych raptem 61%. No i wreszcie wysłać y, wojska NATO na Ukrainę. No to tutaj już w Polsce umiarkowanie jest dużo większe i co ciekawe, mniej jest zwolenników jednak takiego rozwiązania niż w Stanach Zjednoczonych. W Polsce 47%, w Stanach Zjednoczonych 51%. I znów tutaj wygrywają z nami Portugalczycy, ale też Litwini, którzy są bardzo zapalczywi. Portugalczycy to aż 62% jest zwolennikami wysłania wojsk NATO na Ukrainę. No i 59% Litwinów, przypomnę, w Polsce 47%. Wracamy jeszcze do Chin. Tutaj znów bardzo interesujące różnice między krajami w odpowiedziach na pytanie, kim jest w relacjach dwustronnych, kim są w relacjach dwustronnych Chiny. I możliwe odpowiedzi były takie, partner, współzawodnik, rywal. No i oczywiście nie wiem, czyli rywal to jest najwięcej, współzawodnik no to tak pośrednio, partner najbliżej. I teraz, w Stanach Zjednoczonych Chiny za partnera uznaje tylko 15%, najwięcej 34% za e, współzawodnika, 32% niewiele mniej aż za rywala. Jak to wygląda w Polsce? No tutaj na szczęście opinia publiczna nie idzie dokładnie po sznurku wytycznych amerykańskich, 36% uznaje Chiny za partnera, 19% za współzawodnika i tylko 11% za rywala, ale też jest bardzo wysoki odsetek tych, którzy mówią, że nie wiedzą, czyli 34%. No i ostatnie badanie, o którym chciałbym Państwu, pytanie, o którym chciałbym Państwu powiedzieć. Myślę, że w aktualnej sytuacji jednak interesujące, czyli scenariusz inwazji na Tajwan. Gdyby Chiny uderzyły czy zajęły Tajwan, co uważacie Państwo, że Państwa kraj powinien zrobić? Tak brzmi pytanie. Nie robić nic. W Polsce za takim rozwiązaniem jest tylko 11%, to nawet mniej niż w Stanach Zjednoczonych, które przecież mają zobowiązania wobec Tajwanu, bo tam 15%. Pracować poprzez dyplomację, żeby zakończyć konflikt. Tutaj 26% w Stanach Zjednoczonych tak właśnie uważa, natomiast w Polsce aż 36% jednak dołączyć do innych krajów w nakładaniu sankcji na Chiny. 25% Amerykanów popiera takie rozwiązanie i 35% Polaków wysłać broń na Tajwan. 8% Amerykanów mówi tak, Polaków już tylko 3%. No i wreszcie wysłać wojska na Tajwan. No i tutaj w ogóle poparcie dla tego rozwiązania jest bardzo niskie. 7% w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce zaledwie 1%. Zachęcam do lektury całości badania, bo to też dobrze tym tabelom przyjrzeć się na żywo. Natomiast jakby próbować wyciągnąć z tego jakieś uśrednione wnioski, to chyba najbardziej rzuca się jednak w oczy. Poza tym szczególnym przypadkiem portugalskim i częściowo przypadkiem rumuńskim rzuca się to, jak bardzo Polska wysuwa się przed szereg, to znaczy Polska w sensie opinii publicznej, jeżeli chodzi o proamerykańską emocję. No tutaj nawet Litwini są mniej proamerykańscy emocjonalnie niż Polacy. Więc tak jak powiedziałem na tej proamerykańskiej emocji, która jest w moim przekonaniu no w ogromnej mierze kompletnie irracjonalna, yy, można budować różne rzeczy. Na niej można budować na przykład pewne akcje w mediach społecznościowych, poprzez zmasowane ataki na Twitterze można też budować pewną emocję i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mam żadnych wątpliwości, że to badanie, a także wiele innych podobnych jest uważnie bardzo czytane, również w Waszyngtonie, a pewnie i nasi rządzący to widzą no i odpowiednio do tego się ustawiają. Teraz chciałbym Państwu pokazać bardzo niedługi skrót z rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, rozmowy w Polskim Radiu 24, przeprowadzonej przez Jerzego Jachowicza. No i tutaj ja naprawdę nie chcę być nadmiernie złośliwy, ale niektórzy w pewnym wieku nie powinni już pracować w mediach i myślę, że w tym wywiadzie widać to Chyba wyjątkowo wyraźnie. No, przepraszam, pozwoliłem sobie tu na pewne złośliwości, łącznie z tym, że dokleiłem do początku wywiadu, bo to się to nie znalazło się w oficjalnej wideo na stronach polskiego Radia 24. Ciekawe, dlaczego. Nie znalazło się tam słynny szept:
1: Jurek już.
2: Jurek już, Jurek już, Jurek już. Dzień
1: dobry Państwu, przy mikrofonie Jerzy Jachowicz. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zarazem przywódca Zjednoczonej Prawicy. Przypomnę jeszcze do niedawna wicepremier w rządzie Tadeusza Morawieckiego. Tadeusza Morawieckiego. Tadeusza Morawieckiego. W dzisiejszej y, zapowiedzi y, tygodnika Gazeta Polska rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą uznał on, że Polska jest otwarta na posiadanie głowic nuklearnych, czyli uczestnictwa wprowadzonych przez USA w programie nuclear sharing jako elemencie odstraszania. Wedle tego programu zainteresowanym państwom zrzeszonym w NATO które jej nie posiadają, Amerykanie użyczają głowic atomowych z niezbędną infrastrukturą. Ale ostateczną decyzję o użyciu tej broni zostawiają w gestii prezydenta USA. Jakie jest Pana zdanie w tej
2: sprawie? No ta sprawa stawała już wielokrotnie w rozmowach, jeszcze nawet kiedy byliśmy w opozycji, stawialiśmy tę sprawę w rozmowach z senatorami amerykańskimi. Stawiałem ją i ja już w dużo bliższym okresie i wtedy no, odpowiedź amerykańska pośrednia, ale nie była pozytywna jeżeli Pan Prezydent ma jakąś dodatkową wiedzę, której ja nie mam że tutaj droga jest otwarta, to oczywiście no, całkowicie to popieram, uważam, że to byłoby bardzo dobre rozwiązanie zobaczymy jak to będzie w praktyce
1: No, no i zostaje powstać. nie wiem czy, chyba nie można jej nazywać, enfant terrible
2: polskiej prawicy Pan Jacek Kurski Nie, no to z całą pewnością nie jest natomiast to jest też jeszcze kwestia otwarta, bardzo energiczny bardzo sprawny człowiek my musimy przede wszystkim zważać na to kto jest w stanie pomóc znaczy uczestniczyć w sposób efektywny w tej walce o przyszłość naszego kraju, która się w tej chwili toczy i sądzę, że Jacek Kurski należy do takich ludzi, którzy mają dużo możliwości. To znaczy, myśli Pan o y, udziale y, jakimś istotnym w kampanii wyborczej? Ja nie chcę w tej chwili precyzować, bo Jacek Kurski to jest na pewno postać niezwykła no bo, e, i skomplikowana.
1: Skomplikowana, ale chyba jej może i rzeczywiście zły, złego określenia użyłem, no, można powiedzieć człowiek wszechstronnie utalentowany. Oczywiście potwierdzam, na pewno jest człowiekiem utalentowanym. Niektóre media ciągle żyją tym, że jest jakiś konflikt ściśle niezdefiniowany między panem Jackiem Sasinem a premierem Mateuszem Morawieckim. Nawet słyszałem opinię, jakby coś. Jeden nie przepadał za drugim, tak delikatnie mówiąc.
2: Niedawno było spotkanie klubu, a po spotkaniu była kolacja, i siedzieliśmy. To było 10 czy 12 lat osób przy jednym stole i tam też siedzieli obydwaj panowie premierzy i przez ramię? Rami? No nie naprzeciw siebie i bardzo miło ze sobą przez cały czas rozmawiali. No tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Są liczni świadkowie.
1: Podobno niektórzy y, członkowie PiSu y, mówiąc tak najbardziej delikatnie nie są entuzjastami y, premiera Tadeusza, czy Mateusza Tadusza, czy Mateusza Tadusza, czy Mateusza Morawieckiego w roli premiera.
2: Na ile to jest prawdziwe? Ja powiem tak, w czasie tego samego spotkania tylko w tej części merytorycznej y, Pan premier otrzymał bardzo dalekie, daleko idące, no można powiedzieć, entuzjastyczne poparcie.
1: Krótko mówiąc, zastanawiam się, czy wszystkie samorządy z taką ochotą i rzetelnością będą dystrybuowały ten jakże pożądany, Węgiel?
2: Sądzę, że samorządy, które w Polsce mają bardzo dużo uprawnienia, mają też obowiązki. I to jest taki obowiązek o charakterze elementarnym. Ja przypominam, polska konstytucja traktuje samorządy jako część władzy państwowej. Jest władza rządowa i samorządowa i obydwie te władze są władzą państwową. I tutaj jest po prostu kwestia obowiązku. To jeszcze raz chciałbym podkreślić, no jeżeli samorządy będą ten obowiązek łamać, to z jednej strony jest odpowiedzialność przed mieszkańcami, ta odpowiedzialność, która realizuje się poprzez wybory, a z drugiej strony są też metody prawne do tego, żeby tą odpowiedzialność także egzekwować. No tu jest oczywiście bardzo duża rola sądów, które w Polsce bywają, powiedzmy sobie, dość zaskakujące, jeżeli chodzi o swoje orzecznictwo. Ale sprawa inflacji jest,
1: być może z tych dwóch poprzednich, jako trzecia najtrudniejsza
2: Jest trudna, bo inflacja dzisiaj jest zjawiskiem o charakterze światowym I walka z nią jest rzeczywiście ogromnie trudna My przyjęliśmy w tej walce takie założenie Nie chcemy doprowadzić do tego, żeby w Polsce już po raz czwarty od 89 roku Społeczeństwo przeżyło kryzys wielkiego bezrobocia, spadku dochodów rozumianych jako dochód wszystkich, a więc też i tych, którzy nie mają pracy. I mm, by ten wstrząs, który już dwa razy tak bardzo mocno uderzył najpierw była to pierwsza reforma Balcerowicza niezwykle brutalna społecznie później to schładzanie gospodarki na przełomie lat 90. i 2000. i wreszcie później jeszcze skutki kryzysu tego, który wybuchł w 2008 roku w Polsce z pewnym odłożeniem w czasie i my po prostu robimy wszystko, żeby walczyć z inflacją, nie tą najprostszą metodą, bo najprostszą metodą jest po prostu składanie gospodarki i wtedy oczywiście będziemy mieli bezrobocie, będziemy mieli e, rynek pracodawcy, będą wobec tego skutki płacowe, ale jakby w drugą stronę, bo do tej pory ciągle rosły płace i przypominam, że w tej chwili rosną mniej więcej w tempie inflacji, może już w tej chwili inflacja troszeczkę wyprzedziła wzrost płac ale jeżeli wyprzedziła, bo nie mam dokładnych danych z ostatnich dni, to 17% Modern, podobno, 7 procent inflacji, natomiast jest pytanie jaki jest wzrost płac on też jest w tej chwili bardzo szybki, czyli my robimy inaczej niż to się robi w różnych państwach na świecie, gdzie jest na przykład dwuprocentowy wzrost płac i 10 czy 12 czy dzisiaj nawet 17, bo to też się zdarza w takich krajach jak na przykład Holandia, czyli bardzo silnych gospodarczo, bardzo bogatych, inflacja
0: jako dziennikarz mogę sobie zadać pytanie, dlaczego Jerzy Jachowicz no, wciąż te rozmowy prowadzi i chyba tylko jedno jest wyjaśnienie, ono właśnie się mieści w tym pierwszym, pierwszym potrzebcie Jurek, już, czyli Jarosław Kaczyński wybiera sobie, kto będzie z nim rozmawiał, no bo tak są urządzone w Polsce media publiczne kilka tylko rzeczy, na które tam warto zwrócić uwagę, bo też chyba taka jedna ogólna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to ta, że te rozmowy z naczelnikiem są coraz mniej treściwe, że on właściwie już niewiele ma do powiedzenia, powtarza pewne frazy, które już mówił w wielu sytuacjach, tam tak naprawdę nic odkrywczego się nie pojawia. No jedna nowa rzecz tutaj to ten nuclear sharing, ten pomysł, z którym wystąpił wystąpił Andrzej Duda, o którym zresztą mówiła Konfederacja i Konfederacja to podkreśla, że sama ten pomysł miała już dawno. Ja powiem szczerze, że mam odczucia takie ambiwalentne, Widzę pewne plusy tego pomysłu, pewne minusy, być może się w którymś z następnych wideoblogów jakoś bliżej tym zajmę, natomiast to co tu jest uderzające to taka duża rezerwa, z którą Jarosław Kaczyński o tym mówi, ale ta rezerwa przecież nie wynika z tego jak on ocenia sam pomysł nuclear sharing, ona wynika z tego, że robi to prezydent. Tam bardzo wyraźnie to widać, że Jarosław Kaczyński no, dystansuje się jakby od tego, że to prezydent z tym wystąpił i to jakiś sprawia mu tutaj dyskomfort druga kwestia to jest sprawa węgla, za chwilę będę o tym mówił więcej sprawa węgla, no i tutaj mamy do czynienia z absolutną bezczelnością ze strony Jarosława Kaczyńskiego, który twierdzi, że tym się powinny zajmować samorządy i że to jest ich obowiązek nie podając tutaj żadnej podstawy do tego, ja za chwilę o podstawach prawnych, na których bazują rządzący będę mówił no i jeszcze grozi samorządom jakimiś sądowymi konsekwencjami, w ogóle nie wiadomo na jakiej podstawie ale to jest gra i narracja, do której PiS się w tej sprawie już zaczął uciekać i będzie się tego trzymał i myślę, że to będzie dosyć konsekwentnie realizowane. Bo skoro węgla nie ma i nie daje się go w wystarczającej ilości sprowadzić, no to przynajmniej trzeba mieć kozła ofiarnego, którego się pokaże. No i wreszcie o inflacji mówi Jarosław Kaczyński. Ja od razu polecam znów Moją rozmowę z cyklu Rozmowy Niekontrolowane ze Sławomirem Dudkiem, gdzie Sławomir Dudek mówi o tym, jak można, a jak się nie powinno walczyć z inflacją. Natomiast tam jest taka jedna ciekawa rzecz, bo Jarosław Kaczyński mówi, że najprostsza metoda, którą inni wybierają, ale nie my, nie my, to jest schładzanie gospodarki, bo schładzanie gospodarki wygasiłoby inflację. I że my tego nie wybieramy. Tylko, że dopiero co, na konferencji prasowej, która chronologicznie zresztą się odbyła chyba już po tym wywiadzie, Adam Glapiński po decyzji Rady Polityki Pieniężnej o niepodnoszeniu stóp procentowych Adam Glapiński powiedział w zasadzie dokładnie coś przeciwnego, to znaczy powiedział, że stopy procentowe mogły nie zostać podniesione, bo inflacja i tak będzie w naturalny sposób zwalczana przez to, że zaczyna się spowolnienie gospodarcze. Czyli Adam Glapiński powiedział coś, co stoi w w dużej sprzeczności z tym stwierdzeniem Jarosława Kaczyńskiego. No, rzeczywiście jest taki efekt, ja napisałem o tym tekst na forum polskiej gospodarki, link w opisie filmu, jest taki efekt, że schłodzenie gospodarki, czyli spadek wzrostu gospodarczego no, często wygasza inflację. Tylko, że my możemy być w takiej sytuacji, to już nawiązuje do słów Adama Glapińskiego, że to schłodzenie gospodarki wcale nie wygasi inflacji i wtedy co dostajemy? I wtedy dostajemy stagflację. Najgorsze połączenie, o którym zresztą nawet przedstawiciele rządu już mówili, czyli połączenie właśnie bardzo wysokiej inflacji ze stagnacją gospodarczą. I ze stagflacji bardzo ciężko jest wyjść. Skoro Jarosław Kaczyński wspominał o węglu, no to tym węglem trzeba się znowu niestety zająć, bo proszę Państwa, węgla we wiosce nie ma. Zaczęło się od tego, że najpierw członkowie rządu zaczęli epatować przepisami, które miały rzekomo uzasadniać to, że samorządy mają obowiązek dostarczać obywatelom węgiel. No i to oczywiście działo się już w kontekście tego pomysłu, że samorządy mają stać się dystrybutorem węgla, bo żeby było jasne, to dostarczanie węgla ma polegać na dystrybucji, ale dystrybucja jest procesem zakupu z jednego miejsca i sprzedaży odbiorcy końcowemu. No i tutaj przywoływano dwa przepisy, to tam też pani minister Moskwa wrzucała na Twittera, hmm, Przepisy to jest tak, artykuł 7 z ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku i prawo energetyczne z 1997 roku, które w artykule 18 mówi o organizacji zaopatrzenia w ciepło. Przy czym tak, ustawa o samorządzie gminnym mówi dokładnie o zaopatrzeniu w energię cieplną i to jest zadanie własne gminy, ale tam jest mowa o zaopatrzeniu w energię cieplną, nie w opał. W energię cieplną, czyli tak można to zrozumieć, tak należy to rozumieć, w ciepło systemowe. Ja widziałem też orzeczenia sądowe, które już potwierdzały tę interpretację. Jeżeli chodzi o prawo energetyczne, jego artykuł 18, który jest niejako dopełnieniem tej ustawy o samorządzie gminnym, no to tutaj też jasno wynika... Z tego artykułu 18, znajdującym się, znajdujących się w nim przepisach, a także z artykułu 19, który po nim następuje, że nie chodzi tutaj przecież o dostarczanie opału. Artykuł 18 mówi, do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło. W ciepło, nie w opał bo opał jest wykorzystywany do zaopatrzenia w ciepło. Czyli tam, gdzie jest możliwość zorganizowania podłączeń sieciowych, to tamte podłączenia sieciowe na wniosek tego, kto chce być podłączony, gmina ma obowiązek doprowadzić, no ale nie chodzi o to, że gmina dostarcza ludziom, czy ma dostarczać ludziom węgiel. Dalej w artykule 19 jest mowa o opracowaniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, co taki projekt powinien zawierać, że osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem za w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu y, założeń. Y, no, Krótko mówiąc, y, ciepło nie oznacza dostarczania opału, bo gdyby tak było i gdyby rzeczywiście z tych dwóch ustaw z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy prawo energetyczne miał wynikać obowiązek zaopatrzenia przez gminy em, mieszkańców w opał to znaczy, że gminy od lat powinny mieszkańcom dostarczać drewno, pelet, ekogroszek, węgiel a przecież tego nie robiły to znaczy co? przez cały ten czas łamały prawo? No, to jest bardzo poważna i odważna teza i zdaje się, że ten, ta koncepcja, zgodnie z którą samorządy już miały wcześniej ten obowiązek, no jednak jakby nie została podtrzymana, bo gdyby przecież miały ten obowiązek na podstawie dotychczasowych przepisów, to nie trzeba by uchwalać nowej ustawy. A tymczasem ma być nowa ustawa, która stworzy ten system ten system, w ramach którego samorządy, no tak przynajmniej na razie wiemy, bo to jest też, czekamy na projekt ustawy, ale w ramach którego samorządy miałyby fakultatywnie, czyli nieobowiązkowo, podjąć się tego zadania dystrybucji opału, węgla. I miałoby to wyglądać tak, że najpierw samorządy miałyby kupować po urzędowej cenie u państwowych dostawców ten opał, Potem miałyby go odsprzedawać osobom, które pobierają dodatek węglowy i w maksymalnej ilości dwóch ton za cenę nie przekraczającą 2000 złotych, czyli tam jest takie wyliczenie wstępne, że koszt dystrybucji to by się musiał zamykać mniej więcej w 500 złotych. Mówię oczywiście o cenie za tonę. Czyli to, co to oznacza? To oznacza, że samorządy, które by chciały się tym zająć, to muszą tak, najpierw jakoś wybrnąć z faktu, że kupowałyby ten węgiel w trybie bezprzetargowym, no, co jest też pewnym problemem, nie wiem, może to zostanie rozwiązane w, w, w samej ustawie. Po drugie, musiałyby zapewnić całą logistykę, czyli ciężarówki do przewozu, czyli jakieś place do składowania, system sprzedaży tego węgla, Przecież to wszystko było. To było przede wszystkim w składach węgla, które ten rząd zarżnął dokładnie. A to zażywanie zaczęło się od momentu wprowadzenia embarga na węgiel z Rosji. I potem kolejnymi działaniami zarżną. Bo to już było. To było. I teraz gminy musiałyby to odtwarzać. No i podstawowa sprawa. Przecież od tego węgla nie przybędzie. No więc... O co tutaj chodzi? To jest kolejna próba spowodowania, żeby herbata od mieszania stała się słodsza. A to tak po prostu nie działa. Pomijając już fakt, ile rzeczywiście samorządy musiałyby wydać na ten cały system, bo to zaczyna trochę przypominać tę pierwszą koncepcję z rekompensatą, za sprzedaż węgla po niższej cenie, która miała zachęcić przedsiębiorców do tego, żeby w to wchodzili. Oczywiście nikogo nie zachęciła. To, to Ten system trochę to przypomina to już pomijając te koszty, które samorządy będą musiały ponieść, to przede wszystkim węgla, jak mówię, nie będzie. A jeżeli będzie, to będzie bardzo drogi. No i tutaj rząd obiecuje, że jeżeli będzie droższy niż te powiedzmy 1500 zł za tonę, to on to samorządom jakoś tam wynagrodzi. Czyli znów trochę, tak jak z tymi przedsiębiorcami, którzy mieli te rekompensaty za wyższą cenę niż 996 zł, dostawać po długim tam czasie i składaniu wniosków. No to samorządy, które są często już prawie z nosem pod wodą, jeżeli chodzi o finanse, myślę, że nie będą chętne. No i właśnie zdaje się, że na to rząd liczy, bo przecież o co tutaj idzie? Słusznie napisał na Twitterze profesor Robert Gwiazdowski, że gdyby rząd sądził, że węgiel jest i będzie, to przecież by nie oddawał tego zadania samorządom, bo wtedy ludzie by mogli uznać, że proszę bardzo, to, że dostajemy węgiel, to zasługa samorządów, a przecież kompletnie nie taka jest idea tego. Idea tego jest taka, żeby zrzucić winę za brak węgla na samorządy, czyli że węgla nie ma i rząd to wie, że go nie będzie. I wtedy będzie mógł pokazać, że o proszę bardzo, zły samorząd pełowski tam węgla nie sprowadził, węgla we wiosce nie ma proszę państwa dla ludzi. I tak oczywiście się będzie działo. Część samorządów w ogóle się za to nie weźmie i myślę, że to będzie większa część, bo po prostu no, nie mają do tego infrastruktury, yy, musiałyby kontrakty podpisywać z firmami od przewozu węgla, musiałyby wynajmować jakieś place do przechowywania tego węgla. To jest w ogóle absurd, prawda? Więc część nie wejdzie, a część, która wejdzie, no, pewnie albo sobie z tym nie poradzi, albo się okaże, że ten węgiel jest za drogi, że nie wiadomo, kiedy te rekompensaty będą od rządu więc myślę, że będą jakieś tam samorządy pisowskie, które dostaną po prostu prikaz tam mata robić, żeby pokazać, no i oni będą coś próbowali robić, natomiast reszta nie, no i skutek tego będzie dokładnie taki, że przez większość zimy będziemy mieli taką narrację, że to nie Mateusz Morawiecki, który wprowadził to debilne embargo od połowy kwietnia na rosyjski węgiel, tylko złe panie samorządy węgla nie sprowadziły i tylko o to tak naprawdę w tym teatrzyku chodzi Dział kulturalny Ile ja mam Państwu dzisiaj do powiedzenia Wszyscy wielbiciele spraw kulturalnych Niech teraz się skupią Bo przed nimi naprawdę dużo informacji Mam nadzieję, że one Państwa zainspirują Byłem na Podkarpaciu I pierwsze miejsce, do którego pojechałem To była Bubrka w Bubrce jest Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza. W tym muzeum, od razu to pokazuje. warto kupić sobie w pawilonie, gdzie się wchodzi i kupuje bilety, taki oto znakomity przewodnik, świeżo wydany. To jest chyba z zeszłego roku wydawnictwa, albo nawet z tego. Bardzo dobra książka, która zarówno pokazuje i, i mówi dużo Bogato ilustrowana i mówi dużo o samej teorii, sposobach wydobycia ropy naftowej, zwanej olejem skalnym, tradycyjnie, kiedyś, jak i jest przewodnikiem właśnie po samym muzeum. Muzeum jest imienia Ignacego Łukasiewicza i może niewielu z Państwa pamięta, ale my mamy rok. Ignacego Łukasiewicza. Mamy też rok Józefa Mackiewicza jednocześnie, ale też mamy rok Ignacego Łukasiewicza, właśnie ten. A Bubrka obok Borysławia była jednym z najważniejszych ośrodków. O Borysławiu zresztą wspominał w swoim słynnym wierszu Całujcie mnie wszyscy w D. Julian Tuwi.
2: A grubej Berty i katowickie węglokopy i borysławskie naftowierty i lodzer mężczy, bycze chłopy. W
0: tym muzeum w Bubrce która była miejscem pracy również Ignacego Łukasiewicza. Mamy ekspozycję w pawilonie wystawowym, gdzie przeczytamy m.in. szczegółowe informacje na temat życiorysu polskiego wynalazcy lampy naftowej i właśnie zapoznamy się z różnymi technologiami wydobycia ropy, ale przede wszystkim mamy coś w rodzaju skansenu, gdzie na powietrzu, na dużym terenie, bardzo pięknym zresztą położonym w lesie, Mamy m.in. rekonstrukcję tzw. Tak kopanek, czyli takich pierwszych szybików naftowych, rekonstrukcję szybów, ekspozycje budynków, które tam w bubrce stały. W tych budynkach jest, są wystawy multimedialne, bardzo ciekawie zrobione. Na przykład w jednym miejscu, gdzie mamy rekonstrukcję wnętrza apteki. Yy, a dlaczego apteki? Za chwilę wyjaśnię. Wchodzimy i wita nas holograficzny aptekarz, który toczy dialog z takimi wyimaginowanymi gośćmi wchodzącymi do tej apteki. Jest to naprawdę świetnie zrobione i to jest na kilka dobrych godzin oglądania. A dlaczego apteka? No dlatego, że Ignacy Łukasiewicz był przede wszystkim i zaczynał jako aptekarz. I w aptece zaczęło się jego zainteresowanie eksperymentowaniem właśnie z olejem skalnym. Ignacy Łukasiewicz, który był człowiekiem niezmiernie skromnym, nawet niektórzy twierdzą aż do przesady skromnym, był właśnie aptekarzem z zawodu, był też patriotą, bawił się w pewnym momencie, w, kiedy był młodszy, Bawił się w, w konspirację, no ale mieszkał w Galicji. Mieszkał w cesarstwie austriackim, potem austro-węgierskim. Więc ta konspiracja... no Wiadomo, w Galicji życie polityczne wyglądało trochę inaczej i ostatecznie Ignacy Łukasiewicz z tej drogi życiowej być może na szczęście zrezygnował, ale zdążył jeszcze pod koniec życia zostać nawet posłem do Sejmu Krajowego, czyli właśnie Sejmu Galicyjskiego. W, na tej wystawie plenerowej, jak powiedziałem, możemy zobaczyć mnóstwo różnych sprzętów, łącznie z tymi bardziej współczesnymi, łącznie z odtworzonym takim polem naftowym, gdzie widzimy wszystkie najważniejsze urządzenia. Niektóre zresztą z tych kopanek wciąż działają, bo tam mamy dwa rodzaje. Są rekonstrukcje, no one są oczywiście tylko na powierzchni, ale mamy też działające kopanki i małe szyby i to od razu czuć to czuć po prostu, jak człowiek tam przychodzi, bo jest taki bardzo charakterystyczny zapach. Są też zresztą tablice, y, sądzę, że wymagane y, jakimiś rozporządzeniami, które umieszczone są na tych y, starych kopankach i ostrzegają przed y, wybuchem. Y, bardzo dużą ciekawostką taką, na którą zwróciłem szczególną uwagę, bo przypomniałem sobie tę historię z czasów dzieciństwa. Jest y, odstrzelony i nie używam tego słowa w przenośni, dosłownie odstrzelony, tak zwany prewenter z szybu Karlino-1 w Karlinie. To jest historia, która do mnie wróciła właśnie z dzieciństwa, kiedy to zobaczyłem. Rok 1980, grudzień, zapłon ropy, która zaczęła wydobywać się pod ogromnym ciśnieniem właśnie z szybu w Karlinie i y, ta historia trwała cały miesiąc tam próby y, opanowania tego najpierw trwały dobrych kilka dni i ostatecznie okazało się, że żeby w ogóle podejść do tego szybu żeby można tam było założyć takie no, nowe uszczelnienie, przydusić ten płomień, to przede wszystkim trzeba się z niego pozbyć uszkodzonego tego prewentera, który powodował, że płonąca ropa naftowa y, wydobywała się na boki, nie dawało się tam podejść i jak się tego pozbyć. No i ostatecznie zdecydowano się na taką metodę, że przyjechała po prostu odpowiednia hałbica, też nie pierwsza okazała się właściwa, bo tam trzeba było kilkakrotnie zmieniać kaliber. Przyjechała hałbica, po prostu żołnierze przyjechali hałbicą i rąbnęli w ten prewenter pociskiem i odstrzelili go. I dopiero to umożliwiło opanowanie samego płomienia, ale cała operacja wygaszania tego szybu i opanowywania sytuacji to był ponad miesiąc, czyli bardzo długo. No i właśnie ten odstrzelony, zdeformowany prewenter mogą Państwo też na wystawie plenerowej zobaczyć. A ja jeszcze zwrócę Państwu uwagę po pierwsze na umieszczoną w jednym z budynków tej plenerowej wystawy, ale w środku oczywiście wystawę, ekspozycję wspaniałych lamp naftowych. Zwrócę także uwagę na Odtworzoną, zrekonstruowaną pierwszą lampę naftową, tak jak ona wyglądała jeszcze na etapie doświadczeń z takim okienkiem z Miki zrobionym i to jest w, w, w głównym pawilonie wystawowym. No i jeszcze pamiętajmy o dacie, 1853 rok, 31 lipca. To jest data, kiedy po raz pierwszy oświetlono pomieszczenie, to była sala operacyjna w lwowskim szpitalu, lampami naftowymi i wtedy dokonano przy tym świetle bardzo nowoczesnym, jasnym, jak na tamte czasy, dokonano pierwszej operacji i ta właśnie data 31 lipca 1853 roku jest uznawana za symboliczny początek przemysłu naftowego w ogóle na świecie. A ten przemysł naftowy w Polsce, który no dawał nadzieję też w pewnym momencie na naprawdę duże zyski bardzo się rozwinął. Był na początku XX wieku, potem jeszcze w czasach międzywojennych. Też był dosyć istotny. On dawał i ogromne fortuny, i wielką nadzieję, i również ludzie, którzy go rozwijali, to jeszcze w, pod koniec XIX wieku, jeździli zbierać doświadczenia do Stanów Zjednoczonych. Więc to naprawdę był potężny taki kopniak w rozwoju technologicznym i bardzo wiele z tych technologii, tam wydobycia ropy, tam pojawiło się po raz pierwszy. No technologii dziś oczywiście już nieużywanych, ale jednak bardzo swego czasu istotnych. A zatem Muzeum Przemysłu Naftowego w Bubrce bardzo, bardzo gorąco polecam. Świetne, bardzo ciekawe miejsce. I drugie muzeum, które równie gorąco polecam, to jest Muzeum Podkarpackie w Krośnie. Tam od razu chciałbym pozdrowić pracowników tego muzeum, z którymi bardzo miałem sympatyczne rozmowy, kiedy zwiedzałem, więc jeżeli panowie oglądają ten wideoblog, no to serdecznie pozdrawiam i dziękuję za doskonałe zwiedzanie. To muzeum mie mieści się w dawnym Pałacu Biskupim. Zaczynamy zwiedzanie od naprawdę bardzo dobrej i ciekawie urządzonej i zupełnie nowej, bo otwartej dopiero w kwietniu, wystawy archeologicznej. Podkreślam to, jak ona jest dobrze zrobiona, bo wystaw archeologicznych zwiedzałem w życiu naprawdę dużo. I są dobrze zrobione, są źle zrobione. Bardzo łatwo jest zrobić nudną, nieciekawą wystawę archeologiczną. Tak naprawdę ta w Krośnie, no, powiedziałbym, że albo jest najlepsza, albo jest na równi z no, większą rzeczywiście wystawą archeologiczną w Muzeum na Zamku w Lublinie. Tam też jest bardzo dobra wystawa archeologiczna. Ta jest po pierwsze bardzo przejrzysta, nie przytłacza, y, ma dobrze zrobione multimedia, gdzie można pogłębić wiedzę, ale też nie ma zbyt dużo do czytania, bo to też jest bardzo ważne. No i ma też pewien klimat, ona jest w piwnicy. Także tutaj pieniądze zostały bardzo dobrze zainwestowane w tę wystawę. Potem przechodzimy do dwóch wystaw, które pokazują historię Krosna, tę taką dalszą, czyli mniej więcej średniowiecze do XVIII-XIX wieku i później mamy wystawę, która pokazuje już tę XIX-wieczną historię i też bardziej współczesną. Tutaj taka ciekawostka na tej pierwszej wystawie historycznej można zobaczyć fragmenty rurociągu, bo okazuje się, że w Krośnie już w XV wieku były rurociągi, czyli tak jak w Krakowie. Już wtedy najprawdopodobniej, czy w XV, w XVI wieku był rurmus, czyli takie urządzenie, które wymuszało napływ wody ze zbiornika, czy z rzeki do tego systemu rurociągowego i rurociągi w Krośnie były. Potem mamy prerełkę tej kolekcji w Muzeum Podkarpackim. Wystawę, która najczęściej jest wymieniana, jeżeli chodzi o to muzeum, czyli ekspozycję oświetlenia, bo to nie tylko lampy naftowe. Rzeczywiście lamp naftowych, pięknych, fantazyjnych, oszałamiających kształtach i wzorach jest tam mnóstwo ale zaczyna się od świeczników, a kończy się na oświetleniu elektrycznym. No i tutaj można tylko mieć taką refleksję, że wzornictwo użytkowe, przemysłowe kiedyś było po prostu dużo piękniejsze, dużo atrakcyjniejsze niż to, co mamy dzisiaj. No i ostatnia część tej wystawy w Muzeum w Krośnie to jest ekspozycja szkła artystycznego, też robiąca, Duże wrażenie, bardzo pięknie podświetlonego, więc ono dodatkowo jeszcze wydaje się efektowniejsze. No i ja się trochę martwię, dlatego że sytuacja ekonomiczna powoduje, że huty szkła, zwłaszcza te mniejsze huty szkła, mogą sobie po prostu nie poradzić zresztą nie jestem pewien czy działają wciąż jeszcze wszystkie te huty z których pochodzą eksponaty na tej wystawie w Muzeum Podkarpackim w Krośnie bardzo serdecznie polecam jeszcze raz pozdrawiam pracowników muzeum. a teraz będzie trochę o muzyce pierwsza sprawa to chciałbym bardzo podziękować Pani Joannie Gręziak i wszystkim członkom zespołu Altberg Ensemble, zespołu Łódzkiego, grającego muzykę baroku za płytę, którą dostałem i którą tutaj chciałbym zareklamować to jest płyta z muzyką y, y, Georga Filipa Telemana Suity i Koncerty to jest ta płyta wydana przez wydawnictwo Dux bardzo dziękuję pani Joannie za miły list, który do tej płyty został dołączony no i dwa słowa o tym, co na tej płycie jest. Otóż mamy tutaj trzy suity Telemana i taki dosyć znany koncerto Polonua, G-dur. Dlaczego Polonua? Dlatego, że Teleman pracował przez jakiś czas, zanim zainstalował się w Hamburgu na większość życia jako tak zwany dyrektor muzyczny. Pracował w Pszczynie i w Żarach, urodziny Promnic. I podróżując między innymi z członkami tej rodziny po Polsce, nasłuchał się polskiej muzyki ludowej. I inspirację polską muzyką, nie tylko ludową zresztą, no bo Polones, który też był inspiracją do niektórych kompozycji Telemana, to nie jest muzyka ludowa. Ale zainspirował się tym tak, że właśnie między innymi skomponował kilka utworów opartych na tych wzorach, a także w swoim w swoich notatnikach muzycznych notował um, kompozycje, które słyszał na przykład w gospodach, gdzie się zatrzymywał i tutaj już odsyłam do innych płyt też polskiej grupy, orkiestra z czasów zarazy nagrała parę lat temu znakomite dwie płyty, Stile Polonaise i Telemans Poland właśnie z takimi um, kompozycjami. Ja natomiast jeszcze raz polecam tę płytę, bo muszę powiedzieć, że interpretacja Telemana, który jest jednym z moich ulubionych kompozytorów, i ja te kompozycje też znałem już wcześniej, ale interpretacja Telemana, którą właśnie Altberg Ensemble proponuje, bardzo mi się podoba. Nawet szczerze mówiąc, bardziej niż interpretacja, którą chyba około 20 już lat temu na płycie, na swojej płycie m, zaprezentowała kultowa już dzisiaj muzyka Antiqua Köln. i przy okazji zapraszam na koncert, bo niedaleko Warszawy jeżeli ktoś z Państwa będzie mógł niedaleko Warszawy, w Radziejowicach w Domu Sztuki 11 października czyli w, we wtorek odbędzie się o godzinie 19 koncert Altberg Ensemble wstęp jest wolny, więc jeżeli Państwo mogą podjechać, to jest tam chyba niecała godzina drogi mniej więcej od Warszawy to bardzo serdecznie zapraszam no i teraz muszę Państwu opowiedzieć na sam koniec o, ale to jest takie naprawdę last but not least definitely muszę Państwu opowiedzieć o festiwalu Resonance zaczynając od ogromnych gratulacji być może się powtarzam, bo po muzyka divina w Krakowie też tak gratulowałem, ale to po prostu się należy. Oto ogromnych gratulacji dla całej fundacji Incanto za zorganizowanie tego wspaniałego festiwalu trzydniowego na Podkarpaciu, pięć koncertów w przepięknych świątyniach drewnianych. Gratuluję nie tylko szefostwu fundacji, ale również wszystkim wolontariuszom, bez których te koncerty by się nie mogły odbyć, a którzy naprawdę zapewniają przy tych festiwalach organizowanych przez Muzyka Divina świetną obsługę i opiekę wszystkich słuchaczy. Myślę, że każdy, kto w tym brał udział, to wie, z jakim zaangażowaniem ci wolontariusze pracują. Więc dziękuję wolontariuszom, dziękuję również fotografom. Pan Piotr Łysakowski, Pani Paulina Krzyżak, którzy fotografują imprezy Fundacji Incanto i dzięki temu mogą Państwo na profilu Festiwalu Rezonanse, na profilu Muzyka Divina znaleźć wspaniałe zdjęcia, które chociaż trochę przywołują atmosferę tamtych koncertów no i oczywiście gratulacje dla wszystkich muzyków, którzy występowali na festiwalu i tutaj powiem Państwu trochę o każdym z tych pięciu koncertów, bo po prostu warto, bo ja przyjechałem, wróciłem z tego festiwalu, no trochę jak z innego świata, to naprawdę były absolutnie niesamowite wrażenia było też sporo osób, które podchodziły do mnie, mówiły, że dowiedziały się o festiwalu z mojego wideoblogu, że próbowały przyjechać w zeszłym roku ale nie mogły, więc w tym roku się udało Mam nadzieję, że takich osób, takich słuchaczy Będzie coraz więcej Bo liczę na to, że rezonanse na stałe będą W katalogu polskich festiwali muzyki dawnej Więc mam nadzieję, że takich osób będzie Na rezonansach z każdym rokiem coraz więcej A zatem czego mogliśmy posłuchać Pierwszy koncert to była Cerkiew Świętego Michała Archanioła w Bystrem I to było, myślę, że mniej niż kilometr od granicy ukraińskiej Piękna świątynia, tam posłuchaliśmy oficjum o trzech zbożnych młodziankach w piecu ognistym To jest taka ciekawa forma w wykonaniu scholi węgajty we współpracy z chórem serbsko-bizantyjskim imienia Moiseja Petrowicza z Belgradu, a szefem tego całego przedsięwzięcia i muzycznym kierownikiem był doskonale znany bywalcom festiwali. Fundacji Incanto, pan Marcin Abijski. Otóż ta, to oficjum to, to jest taka bardzo ciekawa forma, która no, ma co najmniej kilkaset lat, bo wtedy po raz pierwszy to konkretne oficjum zaczęło być odnotowywane. Ono jest oparte na trzecim rozdziale księgi proroka Daniela, gdzie mowa jest o tym, jak to król Nabuchodonozor stworzył takiego złotego idola, któremu kazał Oddawać cześć swoim poddanym, ale trzech młodych Żydów odmówiło właśnie tego, i za to zostali wrzuceni rozkazem króla Nabuchodonozora do ognistego pieca, gdzie mieli się spalić, ale się nie spalili, ponieważ zaczęli się modlić i Anioł Pański się pojawił, osłonił ich od wszelkich skutków tego, tego ognia. No i potem wyszli z pieca, czy zostali ułaskawieni przez króla Nabuchodonozora. I to wszystko. Yy, ma formę czegoś w rodzaju przedstawienia. To jest coś pomiędzy samym śpiewem a przedstawieniem. Tam jest pewien, pewien ruch, pewna choreografia, więc jest to bardzo specyficzna muzyka, ale bardzo ciekawy koncert, w który się trzeba wsłuchać, bo też to brzmienie wschodnich śpiewów jest bardzo specyficzne dla zachodniego ucha. Ja się też spotykałem z opiniami, że nie każdemu to się podoba. Na mnie to działa, powiedziałbym, tak kontemplacyjnie. To jest muzyka tak naprawdę do pewnej kontemplacji. Potem mieliśmy w kościele drugiego dnia, w kościele świętych Piotra i Pawła w tyrawie Solnej, który, co ciekawe, jest również cerkwią grecko-katolicką, bo tam w regionie jest sporo całkiem kościołów, które pełnią tę podwójną funkcję ze względu na swoje losy w historii, gdzie kiedyś były świątyniami wyłącznie grecko-katolickimi potem przeszły do parafii katolickiej i połączono te funkcje czyli odbywają się tam i nabożeństwa katolickie i grecko-katolickie no i w tym kościele słuchaliśmy amerykańskiej śpiewaczki Anne Catherine Olsen i grającego na lutni Argentyńczyka Ariela Abramowicza to był koncert dworskiej muzyki angielskiej a później Robert Bachara skrzypek z towarzyszeniem Jana Ciszmarza lutnisty czeskiego zagrał koncert radosnych tajemnic z sonat różańcowych Franca Ignaca Bibera naprawdę świetne wykonanie i tu parę słów muszę powiedzieć o sonatach różańcowych Bibera bo to jest bardzo ciekawy utwór Rzadko wykonywany na żywo, a pan Bachara, z którym chwilę rozmawiałem, wykonuje całość, czyli 15 utworów, bo ten cykl się składa z 15 utworów. To jest po pięć tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych Różańca, zakończonych pasakalią Bibera. I. No to jest długi utwór, ale on ma jeszcze jedną ciekawą rzecz. Mianowicie w nim Biber wykorzystał technikę skordatury. Skordatura polega na tym, że do kolejnych utworów przestraja się instrument, czyli on nie jest nastrojony na jeden sposób przez cały czas. O tym mówił w trakcie swojego koncertu z wykorzystaniem Lira Viol, znakomity gambista Mateusz Kowalski w czasie festiwalu Muzyka Divina, z tym, że Mateusz Kowalski tam w trakcie koncertu swoją Lira Viol przestrajał właśnie w ramach skordatury, natomiast Robert Bachara nie przestrajał skrzypiec, bo to by zajęło mnóstwo czasu, tylko, i to był chyba pierwszy taki koncert, w którym brałem udział, miał do dyspozycji po prostu pięcioro skrzypiec, Korzystał z jednych, pozostałe były odłożone, i on korzystał z tych, które akurat były nastrojone tak, jak do danego utworu, do danej części sonat różańcowych powinny być nastrojone. No, tu nie muszę chyba wyjaśniać. Sonaty różańcowe, czyli Rosenkrant Sonaten po niemiecku, Bieber był Austriakiem, to po prostu jest odtworzenie tajemnic różańca, modlitwy różańcowej. No i wreszcie Haczów. W Haczowie piękny, chyba najstarszy w Europie, czy największy w Europie, drewniany gotycki kościół. Pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jeżeli Państwo się chcą dowiedzieć czegoś więcej o Haczowie, to polecam, polecam stronę historycznyhaczów.pl, link. W opisie filmu jeden z moich czytelników przysłał mi ten link. To jest strona, którą sam stworzył, strona historyczna. Kiedy zobaczył, że byłem w Haczowie, no to właśnie podzielił się ze mną tą inicjatywą. Zresztą piękna sprawa, to znaczy takie opisywanie lokalnej historii i, i zupełnie przez, przez strona stworzona zupełnie prywatnie, to nie jest strona żadnego urzędu, żadnej fundacji. E, gratuluję i namawiam też innych, żeby w ten sposób działali na rzecz swoich małych ojczyzn. I w Haczowie w tym kościele koncerty odbywały się już rok temu w czasie rezonansu, więc ja się bardzo ucieszyłem, że tam rezonanse wróciły tym razem, bo świątynia jest po prostu przepiękna, jest niesamowitym wnętrzem, jeżeli chodzi o organizację koncertów. A tu jeszcze muszę dodać, że koncerty w ramach festiwali Fundacji Incanto są oświetlane przez znakomitą reżyserkę światła, która z tej przestrzeni wydobywa co się da. Tam jest taki takie, takie wielkie, obszerne prezbiterium z figurą Matki Bożej ustawioną blisko tej szczytowej ściany prezbiterium i to daje przy odpowiednim oświetleniu i niesamowitą akustykę i niesamowite efekty właśnie świetlne. I tam koncerty odbywały się ostatniego dnia festiwalu w niedzielę. Rzeczywiście te dwa koncerty były no już absolutnie wyjątkowe. Pierwszy z koncertów to był zespół Dziczka. Koncert był zatytułowany Pądź. Pądź w staropolskim to jest pielgrzymka lub podróż. Stąd zresztą jest słowo pątnik przecież właśnie. I zespół Dziczka, który w 2006 roku został utworzony w Warszawie przez Tetianę Sopiłkę, ukraińską etnomuzykolożkę, śpiewał ukraińskie i podlaskie pieśni nabożne. Śpiewał po ukraińsku, robiło to ogromne wrażenie. W ogóle ten sięgnięcie po ten repertuar ze wschodu to jest taka trochę specyfika Fundacji Incanto, bo wiele takich koncertów już mieliśmy. Natomiast no, ten rzeczywiście należał do tych, które mógłbym najwyżej absolutnie ocenić. Jeżeli Państwo chcą posłuchać właśnie tych pieśni i tego programu Pądź w wykonaniu zespołu Dziczka, to namawiam do kupna w sklepie Fundacji Incanto płyty, to jest ta płyta, Pądź. Tutaj ten program jest, choć nie wiem, czy cały w stosunku do tego, co było wykonywane na koncercie. I Jeszcze jedną rzecz tutaj muszę powiedzieć. Zespół dostał ogromne oklaski na koniec i ja chyba Pierwszy raz, tak jak no na wielu koncertach w życiu byłem, pierwszy raz widziałem tak głębokie wzruszenie członków zespołu, członki, członkiń zespołu w związku z tym, jak zostały przyjęte przez publiczność. To wzruszenie nawet miało formę łez i to było autentyczne. To można, ktoś mógłby powiedzieć, że to nieprofesjonalne, ale wydaje mi się, że w takich sytuacjach, no... Mm, kiedy widać, że to nie jest udawane, to jest to miłe również dla publiczności, bo publiczność czuje, że nawiązała kontakt z wykonawcami. Zatem polecam płytę, bo mogą Państwo chociaż trochę wyobrazić sobie, jak brzmiał koncert. Jeszcze raz pokażę. Płyta Pądź do kupienia zespołu Dziczka, do kupienia w sklepie Fundacji Incanto. Link zamieszczam w opisie filmu. No i wreszcie finałowy koncert festiwalu nie chcę powiedzieć, że najlepszy na całym festiwalu, ale w jakiś sposób zrobił na mnie wyjątkowe wrażenie bardzo kontemplacyjny, bardzo wyciszający. Ja miałem takie poczucie, że mógłbym i kolejną godzinę siedzieć przy tej muzyce. To było dwóch Argentyńczyków, Jonathan Alvarado i już wcześniej słyszany Ariel Abramowicz, który tym razem... Grał nie na lutni, ale na wichueli, czyli takim no, instrumencie przypominającym trochę gitarę. Koncert w programie miał kompozycje sakralne z Ameryki Południowej, ale właśnie, co ciekawe, stworzone tam w XVI-XVII wieku, a nie przywiezione z Europy i tam tylko opracowane. Bardzo spokojna muzyka w tym wnętrzu kościoła w Haczowie robiła takie wrażenie, jakbyśmy się znaleźli w zupełnie innym świecie. Mnie przypominało to trochę kompozycję Cristobala Moralesa bo przecież była to muzyka inspirowana rzeczywiście muzyką hiszpańską, no bo takie wpływy tam były, natomiast właśnie przetworzona przez można powiedzieć tę południowoamerykańską duszę. Jeżeli by Państwo chcieli posłuchać Jonathana Alvarado, akurat tego konkretnego programu niestety na płycie nie ma, może będzie, ja bym sobie bardzo życzył, natychmiast bym tę płytę kupił, natomiast jest taka płyta pacharios Fugitivos, ja już ją kupiłem i tutaj są też kompozycje w części tradycyjne, kompozycje południowoamerykańskie w wykonaniu Jonathana Alvarado oraz Sophie Pedro, kompozycje też z czasów baroku, bo z XVI-XVII wieku. Tyle jeśli chodzi o Festiwal Rezonansy. Bardzo serdecznie jeszcze raz gratuluję wszystkim, którzy byli zaangażowani w jego zorganizowanie. Czekam na kolejny, no a wcześniej na muzyka Divina. Polecam Państwu Fundację Incanto. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze. Bardzo dziękuję wszystkim mecenasom. I proszę nie zapominać, że od teraz na kanale więcej materiałów. No i oczywiście wideoblogi tradycyjnie nadal również. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.